0: ¿Tú, Nefertiti o Anaxonamón?
1: O sea, diría una parte de mí que, que tiene el ángel de Nefertiti, pero por otro lado, cuando me siento así. Cuando quiero ser perrísima, Ana, Anaxonamón de Ley, pues, ¿no? Lo que había hecho en realidad era lanzarle una maldición.
0: Pendejazo a la bruja.
1: <risa> Le lanzó pendejazo a la bruja. Ella es, ella es pendeja. Ella es más pendeja que las curanderas de acá de Chilca.
0: Si te olvidaste por ahí si la película se te quedó en el en el VH. <risa> se te quedó en el VH, nunca la sacaste. Oye, está torada,
1: está torada la película del BH <risa> ¡Hola! ¡Hola, hola! Y bienvenidos sean todos a este nuevo episodio. Todas
0: y todes. Ya <ríe> <¿T> <ríe> empezado a Pensé este nuevo... que estabas ensayando.
1: <ríe> a este nuevo episodio, un poco accidentado, de No se dice canchita. El podcast sobre cine y series que absolutamente nadie, nadie pidió. Pero que sin embargo está aquí, sigue aquí y seguirá aquí. Y era lo que tanto esperabas. Eh, me llamo Sergio Lescano y me acompaña... Renzo Cuadra. Y estamos... encantados de estar acá. Estamos encantados y listos para comentar una nueva película. ¿Estás listo, Renzo, para lo que se avecina el día de hoy? Porque va a ser algo que nunca hemos hecho antes, de hecho. Vamos a comentar toda una saga, no solamente una película. ¿Estás listo?
0: No estoy listo porque me agarraste desprevenido. ¿Cómo es posible que no me estés diciendo que vas a empezar a grabar? Bueno, son cosas que suceden. Que no vuelva a suceder, por favor. Ok. Um, y, y no, tampoco estoy tan listo porque son tres películas. Hay mucho para decir y hay mucho raje para hacer. Y estoy, estoy ansioso de rajar estas películas. Tengo muchísimo raje corriendo por mis venas en este momento.
1: Rajar, bueno, eh, definitivamente van a haber comentarios, entonces creo que ya es momento de revelar de qué película, van, bueno, de qué películas vamos a estar hablando el día de hoy, eh, pero en lugar de, de simplemente decirlo, que me gustaría que la gente lo adivine por este sonido, Motep. <risa> sí. sí, amigos, amigas, amigues, ha llegado el momento de hablar sobre la saga de La Momia. Baila La Momia. La Momia. <risa> ¿Por qué estamos hablando de La Momia el día
0: de hoy? Cuéntame, Renzo. Porque a Sergio le dio la gana de proponer La Momia como parte de nuestro... <risa> De nuestro pristine y, y pulcro setlist de películas, grandes obras del cine y del séptimo arte que hemos elegido para este inmaculado podcast. No sé se dice canchita, pero Sergio decidió que el día de hoy, el episodio número 3 iba a ser sobre la saga de La Momia.
1: La Momia, exactamente. Yo creo que esta es una, una de esas películas y una de esas sagas que realmente son increíblemente nostálgicas. Y decidimos hablar justamente de la saga en sí, porque, bueno, eh, ¿Es una saga? <risa> perfecto, perfecto mi resumen. Como precisamente porque es una saga, ¿no? no tendría mucho sentido hablar independientemente de cada película. Así que vamos a discutir un poco el impacto que tuvieron las tres películas, los spin-offs que salieron, porque realmente es una de las franquicias más... Rentables que ha tenido Hollywood eh, a finales de los 90, inicios de los 2000. Estoy seguro que la gran mayoría de personas que están escuchando este podcast, ¿no? al mínimo cinco de las seis que siempre nos escuchan, eh, han visto al menos una de las tres películas de La Momia. Y probablemente incluso las tres. Entonces, eh, además quería discutir sobre algo un poquito más ligero. De cierta forma, las películas de las cuales ya hemos hablado han sido un poquito más profundas, ¿no? Se han prestado para un diálogo casi, casi filosófico, ¿no? Mm. No hay nada filosófico en La Momia. <risa> La, mo La Momia es simplemente una película para, para divertirse. Es, like, el más sano es escapism y entretenimiento posible, creo yo. Pero de calidad. Así que vamos a ir poco a poco desmenuzando un poquito a La Momia. De hecho, estoy súper emocionado porque... Tengo que admitir que me encanta. Yo soy fan de estas películas. Así que vamos a por ello.
0: Te disfrazabas de, de faraón todos los Halloweens, te, te disfrazabas <risa> de Anaxuna Moon, seguramente. Sí. ¿no? Me obsesioné Múltiples con veces. egipto.
1: Mi animal favorito es el camello, o sea.
0: Que, by the way, hay un nombre para toda esa fiebre sobre la mitología egipcia. ¿Cuál? Egiptomanía.
1: ¿Ah, sí? sí. Egiptomanía.
0: ¡Wow! Es, es lo que da origen a toda esta saga de la momia, la Egiptomanía.
1: Wow. Mm -hmm. Bueno, de hecho, en la primera película hablan sobre un personaje y se refieren a él como el egiptólogo. Egiptologist. Entonces, sí. eso es como una como biólogo, no, biólogo, geólogo, egiptólogo, debe ser el, el que estudia Egipto. Claro. Right? Sí.
0: Pues sí. <risa> <risa> o sea, sí, o sea, sea, tienes, claro, tienes la historia y la, sí. los historiadores, historiadoras o oh. Científicos uh -huh. sociales que se enfocan en Egipto. Sí, claro, en Egipto claro, claro, claro.
1: Pero bueno, antes de realmente meternos de lleno a la, a la piscina de arena, que es este, la momia y las películas de la momia, te damos como siempre algunos datitos. Esta película es, al menos la primera, se lanzó en el 99. O sea, hace 23 años ya. Está próxima a cumplir 25 años, la primera película de la momia. Y fue un éxito rotundo, o sea, realmente fue un éxito internacional, avasallador, recaudó muchísimo dinero y catapultó realmente a sus dos protagonistas a lo más alto de Hollywood, Brendan Fraser y Rachel Wise. Y es una película que, como dije, la gran mayoría de personas, al menos de nuestra generación, siento que ha visto, ¿no? Y, y que disfruta. Entonces... A propósito de esta discusión, esta película la dirigió Steven Summers, que realmente no ha dirigido nada más que yo haya visto. Estuve averiguando un poco de su filmografía y realmente es como que...
0: Fue suficiente con la momia, o sea, ya esa es su obra maestra de toda la
1: vida, ¿eh? ¿para qué más? Sí, <risa> se retiró después, ¿no? Tiene obviamente algunas otras películas, eh, algunas con buenas críticas, pero realmente ninguna con el mismo perfil, ninguna tuvo el mismo éxito... Que, que ha tenido La Momia, ¿no? Entonces eso es algo interesante, por ejemplo, de, de este director, Steven Summers. Justamente ahorita estaba viendo su filmografía y realmente sus mejores trabajos fueron al inicio de su carrera, antes incluso de La Momia. Él hizo una adaptación, un live action del Libro de la Selva, ¿sabías? No,
0: ni idea, ¿de qué año? Sí, ajá,
1: en el 94 lo hizo. Ah. Bueno,
0: es, es un director uh -huh. noventero, 100%
1: es un director noventero definitivamente y antes de eso hizo una que fue Las aventuras de Huck Finn con Elijah Wood que también tiene críticas bastante aceptables pero de ahí realmente estaba en una racha muy negativa porque dirigi bueno, dirigió una película que realmente le fue muy mal en crítica fue escritor de otra que realmente también le fue bastante mal pero de repente llegó eh, 1999 y este patita realmente como que he struck gold como decimos, ¿no? como que encontró oro porque él escribió y dirigió La Momia y automáticamente llegó el éxito increíble a su vida entonces empecemos por ahí amigos, amigas, amigues La Momia es una franquicia exitosísima que ha generado muchísimas ganancias económicas incluso hay eh, muchos spin-offs de La Momia no sé si tú
0: llegaste a ver El Rey Escorpión, por ejemplo. Sí, y me encantó. El Rey Escorpión... Yo, yo te, te conté eso. El Rey Escorpión fue la primera película que yo vi en el cine de adultos. Es decir, de adultos entre comillas, ¿no? Porque es una película tipo PG-13. Sí,
1: totalmente. Claro,
0: pero fue la, película, la primera película adulta, entre comillas, que yo vi en el cine. ¿Qué tú? Y la vi con mi papá mm. y yo tenía como 11 años, 10 años.
1: Ya. ya, 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 sí. Y de hecho, esta película, El Rey Escorpión pues era la primera vez... bueno, no la primera, porque la primera vez que actuó el actor famoso La Roca, que era este luchador de la... ¿no? ¿Cómo se llama eso? La WWF, ¿no? Exactly. ¿No Sí, sí, ¿No? sí. una cosa así de lucha libre. Sí. Este actor tuvo un rol secundario en la segunda película de La Momia, ¿no? Que este mismo personaje tendría luego de la trilogía su spin-off, ¿no? Que es el Rey Escorpión. Eh, que también tuvo secuelas, ¿no? Que realmente no fueron nada exitosas, pero bueno, ahí está, ahí están, ¿no? Y aparte de esto, pues, ¿qué más?
0: Han habido otras versiones incluso de La Momia, ¿cierto? Sí, sí, sí. Hay que hablar, hay que hablar un poco de esas otras versiones porque, bueno, en, en primer lugar, La Momia, la, la, la película original de, del 99, es ya un remake de una película mucho anterior, eh, no de otro De otro director, pero es básicamente la misma historia, ¿no? Oh, eh, no sabía Sí, 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 una película en blanco y negro Que tenía básicamente la misma historia, pero era totalmente, digamos Era otro espíritu de la película O sea, no era un espíritu así medio de comedia No era tanto el énfasis en la aventura, era un poco más de terror Entonces La Momia en sí ya es un, un reboot de esta película original anterior y a partir de ahí, pues se ha armado toda esta franquicia y esta saga.
1: Ok, ok, perfecto. Y lo que quería mencionar también antes es que crearon una montaña rusa eh, inspirada en la momia también.
0: En la que yo he tenido el honor no. de no subirme. No, bueno. por supuesto. O pues sea, uno sí. acá
1: a la justa si se sube al gusanito y Renzo se ha ido a la montaña rusa de la momia.
0: <risa> a todo esto me subí. <risa> me subí con mi tía ya. <risa> ok, yeah. Y mi tía terminó traumatizada y creo que se le dobló el cuello después oh, del, por Dios. Del, del ride. O sea, Dios aca mío. acabas de darme un flashback increíble. A tu infancia. No, esto no fue mi infancia. Adolescencia. <risa> esto fue el 2015. Oh, ya. Yeah. Ya hace relativamente poco. Hace muy poco. Yeah. Fui, eh, queridos, queridas, queridos oyentes, fui... Con mi mamá y con mi tía Saludos a mi tía en A Orlando O sea, fuimos yeah. a todos los parques Mi mamá, uh -huh. mi tía y yo yeah. <ríe> Y nos subimos <ríe> a todos los rides <ríe> Yeah. de Universal y, y nos subimos al de la momia. ¡Qué excelente! Yeah, yeah, yeah. Yo, así con los brazos arriba, como uh, disfrutando con salida de las momias, te tocaban, te echaban bala, claro, ¿no? La. De todos lados. Sí. De pronto se ponía todo oscuro y salían manos de las paredes, en fin. Yeah, yeah, yeah. <ríe> y mi tía, traumada. No, de por vida. No era realmente el terror, el susto, sí, ¿no? sino que era, era el, el remesón, el remesón del ride. Oh, era, claro. O que era fuerte, o sea, había momentos donde, donde de pronto te caías. De la montaña rusa en sí. No es una montaña rusa, es, es más bien como un ride, es como una especie de casa ah, del terror. Ok, 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 ok. Pero en, en la que estás en un carrito. Ya. Yeah. Entonces es, es más como en el, la el, el atmósfera medio...
1: Tenebrosa. Medio terrorífica, medio...
0: Exacto, tenebrosa, ¿no? Mm -hmm, de Egipto. Eh, lúgubre. Exacto, <risa> más que, eh, que una montaña rusa Entiendo, entiendo, entiendo
1: Qué genial, ven, o sea, Renzo tiene una conexión muy profunda Más profunda incluso que yo con el tema de la momia Porque él incluso, o sea, fue tan fan de la película Que viajó exclusivamente, ¿no? A Orlando para el ride de la momia
0: exclusivamente, o sea, el, el claro. mundo de Harry Potter no me valía vergas.
1: No es, el resto fue, pero ya secundario, no fue un agregado. Tú fuiste por Imhotep.
0: Yo fui a que Imhotep me llevaba.
1: <risa> Completamente. Tal cual, tal cual. Esa es un poco la previa que tenemos para ustedes, pero como esta vez estoy casi seguro que nuestra Experiencia viendo esta película es muy distinta a las veces previas. Eh, ¿Qué te parece si antes de comentar un poco acerca de la sinopsis de las tres, comentamos brevemente cómo si sí fue que vimos la primera película? Porque estoy seguro que no la has visto en cine.
0: Tienes razón. Yo no me acuerdo cuándo ha sido la primera vez que la vi, pero tiene que haber sido en los 2000 uh -huh, uh -huh. y pico. Estaba en el colegio. Seguramente fue alquilada en Blockbuster.
1: Oh my God. No puede ser. Seguramente. Para nuestros oyentes este, más jóvenes, explica por favor qué es Blockbuster.
0: Para nuestros oyentes Gen Z y Centennials. Gen Z. Eh, Blockbuster era lo que había cuando no había Netflix. Era, ¿Y qué era eso? Era ir a una tienda física de concreto y ladrillo. Ya. Con una tarjetita Ajá. impresa que guardabas en tu billetera a Ajá. escoger con tus manos y dígitos películas de una naquel, Ajá. de una repisa, que luego te llevabas a una caja, las pasabas por un código de barras ¿Ya? y luego te las llevabas a tu casa por un tiempo que creo que eran como 10 días y pagabas.
1: No, mucho, mucho. Una semana lo mucho. No creo que haya sido 10 días. 10 días me suena demasiado. Habrán sido tres.
0: No, no eran tres días, era más. más. Porque uno no iba, o sea, uno iba por ahí una semana, cada semana de volver Cada ¿no? semana, claro. Pero por eso digo, o sea, más o menos eran como, creo que eran diez días, pero eran diez días tipo calendario, ¿no? ahí ay, ya, no ya, ya. Bueno, detalles ahí logísticos, pero, sí. pero el hecho es que tenías que ir a, a retornar tus películas a tiempo. Porque si llegabas tarde, por cada día de tardanza, te cobraban como 10 soles ¿Qué? por película. Era carísimo. Oye, o sea, para empezar, que la suscripción ya era muy cara... Y además, la multa era un ojo de la cara, o sea. La
1: miércoles. O sea, te gastabas un chupo de plata solamente en, en Imotep.
0: Solamente en Imotep, o sea, así, ya, ya si, si te olvidaste por ahí si la película se te quedó en el, en el VH. <risa> se
1: te quedó en el VH, ¿En nunca la sacaste. Oh, está atorada, está atorada la película
0: del VH. <risa>
1: <risa> Dios mío. Si
0: sí, se te atoraba la película del VH, si sí, se te dañaba la, la cinta, el disco, se te enredaba. Eh, o oh, disco, sí, porque... Fuiste. Porque todavía era... Claro, fuiste, ¿no? Te
1: mandaban a la, a la Infocor. A la Infocor te mandaban. <risa> era como que no, daño a la película, propiedad intelectual. Oye, qué increíble. Señor
0: no, señor, no le podemos dar el préstamo porque vemos que tiene un, un registro aquí rojo. Sí, este, tiene una deuda de 3 millones de soles. Ay, es que lo no digo. No le devolví mi VH de la momia. No devolví mi VH de la momia por ahí en el, en el 2003. Por favor, no el
1: préstamo. Ay, bueno, estos son, este son el tipo de cosas que la generación Netflix evidentemente nunca experimentó, pues, ¿no? Así no que... tuvieron
0: el placer de disfrutar de
1: estas Épocas. No tuvieron la dicha de gozar esto, que realmente yo, yo sigo sé, o sea, es algo que es una emoción que realmente solo, lo, solo la puedo comparar, ni siquiera igual, pero al menos es comparable a ir al hueco o a polvos, ¿no? Y ver, pues, ¿no? Files y de películas tras película y poder comprar físicamente, pero había algo distinto, porque el blockbuster ocurrió antes de la piratería, o sea, antes de que existiera la piratería de discos, uh, al menos de películas, existían las cadenas autorizadas, ¿no? Como Blockbuster, que tenían, pues... Eh, estas películas originales ¿sí? originales entonces era, tenía otro feeling definitivamente y ahora que lo pienso tiene sentido de que se pongan tan exquisitos con el tema de devolverlas porque eran cintas originales pues ¿no? sí claro entonces eh, realmente no no podías era impensable quedarte con una de esas o sea si alguien ahorita tiene una película de blockbuster es una reliquia realmente por
0: favor cuéntenos en los comentarios cuando este episodio se publique Cuéntenos si ustedes han guardado ilegalmente. ¡Ay, oh, Dios mío! No, es, o están, están traficando películas en sí. VHS o en DVD o en no sé si Blu-ray llegó a estar en Blockbuster no, alguna vez, no, creo que no. estás loco, olvídate, Pero bueno, olvídate. cuéntenos si tienen alguna cinta o película de Blockbuster que están guardando secretamente ahí en el closet. Ay, Blockbuster, Blockbuster. Que no se note que estamos buscando un auspicio de Blockbuster no, que, way, para nada, para está, nada. está buscando volver uh -huh. a la industria. ¿Quién sabe con qué?
1: Entonces, mira, si es que tú la viste así, alquilada en Blockbuster, yo estoy 100% seguro... De que la primera vez que vi La Momia fue definitivamente incompleta Y fue una de esos, uno de esos sábados, uno de esos domingos que estaba en la casa ¿sí? O un jueves en la tarde Y que la pasaban en TNT Toda la vida pasaban La Momia en TNT Así, ¿no? Claro eh, y, en una, y en varias de esas ocasiones yo encontraba la película, ¿no? A veces un poquito empezada, a la mitad, qué sé yo Y recuerdo claramente que siempre me quedaba viéndola sea en la parte que la encontrara, me quedaba viendo la momia. Entonces. Era como el chavo. Claro, como el chavo, como el chavo, como Friends, que, que toda la vida, ¿no? Estaba ahí, pues ya, ya se casó el episodio, ya no me interesa y lo sigo viendo desde donde, desde donde lo encuentro. Claro. Pero creo que la primera vez que vi la momia completa debe haber sido ya en la era de Netflix y que descubrí que estaba ahí y se me antojó verla, pues, ¿no? De, de inicio a fin. Sí, me parece que así fue, Renzo. Ajá, ese fue un poco mi trayecto con, con La Momia, entonces eh, es uno muy diferente al de episodios pasados, ¿no? Que hemos ido al cine o que hemos comprado esa película, no, para mí fue encontrar, y estoy seguro que a muchos les ha pasado lo mismo, que la encontraban simplemente en la tele y pues claro. no, eh, era entretenida, uno la terminaba viendo y ahora con Netflix, que están las tres por cierto... Las tres películas están eh, de la trilogía, están en Netflix.
0: Aprovechen porque las van a sacar pronto, sí. Ah, sí? Digo, porque nada, nada en Netflix, nada que no sea producido por Netflix se queda en Netflix eternamente. Ah, ya. Entonces, aprovechen que se les va la momia. Apro
1: aprovecha, es que se va, se va. Se va. Olvídate. Obvio. Olvídate, sí, sí, sí. Eh, ¿A dónde se va? A Egipto. <risa> <risa> o sea, tiene que regresar, pues. Entonces, este, esa fue un poco la experiencia que yo tengo con la momia. Pero ¿sabes qué? Lo que sí te voy a decir antes de empezar un poco con la sinopsis es que qué chévere y qué bacán que, que me haya dado el gusto de verla de inicio a fin. Porque es, es una de mis franquicias, es uno de mis gustos culposos. Eso, eso es lo que es la momia, te juro. Entonces, ¿qué te parece si vamos un poquito pintando el panorama de la
0: historia misma de la momia? Eso, eso mismo. Entonces, bien, yo creo que puedo dar la sinopsis y con eso vamos comentando sobre ya el, el desglose de todo el plot de esta película.
1: Sí, que que de hecho la historia es bastante interesante, así que por ahí te voy ayudando con algunos detalles y vamos, porque tiene muchas piezas, tiene es como son como dos historias que forman la momia, es cierto. ¿no? Uno que es la historia de amor Estoy adelantándome un poquito entre Imhotep y Anaxunamun. Y luego la segunda historia de amor, que es entre Rick y Evelyn
0: o Evie. Entonces, adelante, adelante Renzo con la sinopsis. Bien, vamos con la sinopsis entonces. La momia 1999 y dice... En una excavación en la antigua ciudad de Hamunaptra, la ciudad de los muertos... Un explorador estadounidense despierta una momia que regresará a la vida tratando de recuperar a su amada mientras trae caos al mundo. ¡Oh! ¡Caos al mundo!
1: Sí, tal cual, tal cual. Ese, ese explorador estadounidense sería nada más y nada menos que Brendan Fraser, eh, actor que le da vida a Rick O'Connell, protagonista de la momia. Ahora, Interesante que en esta descripción también mencionan justamente a la momia que despierta y que regresa a la vida tratando de recuperar a su, a su amada. Entonces este, amigos, amigas y amigues, es el detalle que es el núcleo, al menos de las dos primeras películas de la momia. Imhotep. ¿Quién, quién era este personaje de Imhotep? Imhotep era el sacerdote del faraón. Allá por los, putas, no sé, un billón de años antes de Cristo, donde habían, fara donde habían faraones, había el faraón que era Seti I. Allá
0: en los tiempos de los faraones.
1: Allá en los tiempos de los faraones, había un faraón que era Seti I, ¿ya? Y este faraón tenía su esposa, ¿no? Que era Anaxunamun. Concubina. Concubina.
0: Porque ellos no tenían una sola esposa Tenían una multitud de concubinas Que conformaban su área. Ah, entonces ya, ya. Anaxunamun era una de ellas
1: Manya. Pero era la principal, definitivamente La titular
0: Una de las titulares, <risa> claro,
1: supongo Bueno, yo creo que es la titular Porque a ninguna de las otras siquiera se la menciona
0: Ok, bueno, eh, era la firme entonces Era, era la
1: firme, firme. Entonces, eh, así vamos Entonces estaba el faraón Seti I Que tenía su concu concubina Anaxunamun y hasta ahí todo bien. Pero este faraón tenía todo un séquito, pues, ¿no? Que lo protegía, que se llaman los Medjay. Y aparte de estos eh, protectores, que son Medjay, tenía sus sacerdotes. Uno de sus sacerdotes, o el principal, de hecho, era Imhotep. Entonces, Imhotep era el sacerdote del faraón. ¿Y qué pasa? Imhotep se templa eh, de Anaxunamón
0: y viceversa. Se enamora, cae rendido ante rendido. los pies de Anaxunamun, y a Anaxunamun le corresponde. Totalmente. Es más, esta historia
1: de amor, en secreto, porque son amantes en secreto, que somos ama que son ama que son amantes en secreto, es lo que desencadena todos los eventos. ¿Por qué? Porque una noche, el faraón descubre el secreto, y descubre que Anaxunamun le está engañando con su sacerdote Imhotep.
0: Qué sucede? El faraón se da cuenta de que ellos están en una relación secreta, uh -huh. no permitida, uh -huh. ilícita, uh -huh. y básicamente él los confronta, ¿no? Entonces de pronto eh, sabe él que está Imhotep con Anaximund en una habitación eh, solos, además pues obviamente estaban haciendo cosas diamantes. Um, y el faraón entra a... Tejiendo. oye <ríe> tejiendo, viendo Netflix. Tejiendo crochet. <ríe> Exacto. Y entra el faraón a encarar a Anaxunamun y entra de una vez con los soldados, si no me equivoco. Sí, 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 sí. Exacto.
1: Sí,
0: Buscando a Imhotep para matarlo de una vez. Y Anaxunamun se eh, clava una daga, ¿no? Y le dice que eh, su cuerpo no va, no va a ser más mm. el templo del faraón. Oh. Y... Uh, se clava el puñal.
1: Amon, no marcando el, el paso para los años del feminismo que vinieron después. Como que mi cuerpo ya no es tu templo.
0: Proser, <risa> <risa> Proser del feminismo,
1: Proser <risa> del feminismo y un momento muy aplaudible, no porque los soldados le iban a matar. Le van a matar ah, sin, miseric sin misericordia alguna porque traicionó al faraón. Pero ella se les adelantó y se mata. ¿Y por qué se mata? Porque ella sabe que solamente Imhotep puede resucitarla, ¿no? Entonces Imhotep es quien intenta resucitar a Anaxunamón usando el libro de los muertos.
0: Exacto. Pero precisamente en ese momento lo capturan y lo arrestan y básicamente la condena que recibe Imhotep por el crimen de haberse pues involucrado con la concubina del faraón es ser momificado vivo.
1: <risa> senté condena momificación, okay. Momificación en vida. <risa> ta, ta, suena el, el martillo, de... <risa> Ok, Let me get my, me get my lawyer.
0: <risa> y bueno, entonces, y la forma como lo momifican vivo es a través de estos escarabajos que se meten debajo de la piel y básicamente lo comen por adentro y de alguna manera mágica hacen que su cuerpo se preserve en el tiempo. ¿no?
1: De hecho, esta, esta maldición eh, que, le hacen al, a que, que le hacen a Imhotep se llama el Home die y la leyenda cuenta que es... Home Daddy. No, home Die. <risa> ah, okay. Home daddy es un different kind of curse.
0: Oh, pensé que era algo, algo medio de un fetiche o algo así, ¿no?
1: <risa> no. Pero bueno, sí, le ponen una maldición pues porque... O sea, la acabó feo, pues, ¿no? no creo que no hay otra forma de decirlo. Hizo lo peor que podía hacer que es traicionar al faraón, su sacerdote. Entonces, efectivamente lo momifican. Anaxunamón quedó muerta, ¿no? Quedó en el inframundo.
0: Se murió y quedó muerta. <ríe> sí.
1: Y Motep quedó momificado y le aplicaron la maldición Homdai. Entonces, lo que decía la maldición es que si esta persona a la que le hicieron el Homdai en algún momento lo resucitan, pues traería todas las plagas de Egipto de vuelta a la Tierra. Y todo esto que hemos dicho, amigos, amigas, amigues, es justamente el prólogo de la primera película de La Momia. Así empieza La Momia. Entonces, para empezar, quisiera decir que me parece un inicio muy apropiado, ¿no? Porque es como una especie de fábula que
0: te da pie a todo lo que ocurre después. Y es emocionante, de hecho. ¿no? Lo o sea, es. Porque no sabes cómo, qué va a pasar después exactamente, cómo lo despiertan, cómo llegamos ahí. no Y es romántico. <risa> y es romántico. ¿Sabes qué? Creo que esa, ahí tienes toda la razón. O sea, el hacer girar toda la historia en torno a estas dos relaciones que son paralelas. Uh -huh. ¿No? Uh -huh. Y Motep y Anaxunamun versus eh, Rick O'Connell y Evelyn. Entonces termina el prólogo y cortamos... Flash forward a más o menos la década de 1920, los años 20 ¿no? Y estamos en Egipto y nos encontramos con...
1: Nos encontramos con una bibliotecaria que se llama Evelyn, por un lado, ¿no? Que es una bibliotecaria, pues, que trabaja ¡oh! en una biblioteca. <risa>
0: ¿Dónde más? Pero... Era una biblioteca en pleno Egipto, ah, sí. en pleno Cairo, don, que tenía esos manuscritos pues antiquísimos, tenía un montón de, de cosas ahí misteriosas, ¿no? legendarias.
1: Entonces conocemos eh, a, a Evelyn y por otro lado conocemos también al personaje Rick, que es pues un explorador, explorador estadounidense, que también estaba en Egipto y justamente llega a Hamunaptra, que es la ciudad de los muertos, y... Por azares del destino, por azares del destino, el hermano de Evelyn conoce a Rick porque le roba un artefacto que Rick encontró en Hamunaptra. Entonces, este es, digamos, el, el lazo que une a estos dos personajes, ¿no? Porque Evelyn, digamos, va tras Rick para consultarle acerca de Hamunaptra y eventualmente terminan buscando esa ciudad, pues, ¿no?
0: Yo quiero hablar de la escena de la cárcel, porque honestamente no recuerdo bien por qué Rick llegó a la cárcel. Porque el momento en el que ellos se conocen es cuando Rick está a punto de ser ejecutado, lo van a ahorcar. Sí. Uh -huh. ¿No? Y Evelyn le salva la vida. ¿Pero cómo es que llega Rick a la cárcel?
1: Rick llega a la cárcel... No estoy 100% seguro, de hecho. Es, creo que es una de esas cosas de la película que no le dan una explicación por completo, sino simplemente como que lo ponen y uno... Queda de interpretación de cada uno, ¿no?
0: No le dan tanta importancia. Ok, ok. A ver. Evelyn le pregunta a Jonathan de dónde sacó el artefacto. Jonathan le dice, me lo dio este tipo.
1: No, no me lo dio, se lo robó.
0: Bueno, claro, pero él dice como que lo, lo tomé de este tipo. Ah, claro, eh, claro. Que claro. coincidentalmente está en este momento en la cárcel. Van a la cárcel y resulta que llegan en el momento preciso en el que Rick está a punto de ser ejecutado. Y ahí es cuando Erwin le salva la vida. Uh -huh. Pero antes del, del momento de ejecución, hay una parte donde ellos se conocen y Erdin va a preguntarle directamente como, hey, ¿qué onda con este artefacto? A ella no le interesaba qué pasara con su vida. Simplemente estaba preso y quería como, hacerle esta pregunta. Y Rick lo primero que hace es decirle que no le va a decir nada y le da un beso en la boca, así como de la nada. Que habla muchísimo de la época en la que fue hecha esta película. Porque tú pones eso hoy... En una película, un blockbuster como fue, La momia, y no, eso no va a funcionar. O sea, la, la película se da... ¿Tú crees? No, sí, sí, claro que no. Eso ya no funciona, porque es un tema medio machista, ¿no? O sea, mm. te doy te robo, entre comillas, un beso. O sea, estoy acosándote sexualmente. Eh, pero es, es un elemento gracioso de ese momento, ¿no?
1: Claro. Creo que en parte tienes razón... Porque justamente en la primera película hay, un otro, hay otro personaje que es como un busca tesoros básicamente americano que habla con su, con su crew, ¿no? con, con la gente que está digamos, a su cargo buscando tesoros en Hamunaptra. Y de hecho uno de ellos le pregunta, ¿no? como que el otro grupo, como ellos saben algo que nosotros no sepamos y este personaje dice, los lidera una mujer. ¿Qué sabe una mujer? O sea, literal dice eso, ¿no? Sí. Entonces, evidentemente es algo increíblemente machista, ¿no? Entonces, quizá va por ahí el tema y quizá es más de la época, pues, ¿no?
0: Es muy de la época. Eso ya no sería aceptable hoy en día, 2022. Claro. Pero, obviamente, la película, pues, es súper heteronormativa. Además, tienes el personaje masculino, fuerte, aventurero y gracioso. Y tienes a la mujer que es aventurera, pero también es delicada, frágil. Necesita que la ayuden, ¿no? Uh -huh, eh, uh -huh. En todo. Y, inclusive... En la segunda película eso se ve hasta mucho más eh, porque tienes a otro personaje femenino que dura toda la película presente, que es no moon uh -huh. Pero como ese, ese rol de lo femenino y lo masculino está súper bien marcado, ¿no? Entonces esa, uh -huh. esa diferencia de género ahí está marcadísima.
1: Entonces, ahora que has mencionado la segunda película, vamos a terminar de hablar un poquito de las sinopsis de la primera y para entrar un poquito a la segunda. Una vez que ya los protagonistas pues, se conocen, rico con Evelyn, eh, Digamos que forman un grupo y van a Hamunatra, a Hamunatra, efectivamente, y terminan por error resucitando o despertando a Imhotep. Entonces, toda la película, la primera, se va a tratar de ellos, digamos, tratando de eh, volver a la muerte a Imhotep.
0: La persona que despierta directamente a Imhotep leyendo las palabras, el hechizo, digamos, del libro de los muertos es Evelyn, ¿no? Sí, sí, es ella. <risa> es ella directamente, es decir, Es ella, sí, es ella. Claro, claro, claro. Una pequeña torpeza de nuestra protagonista, ¿no? Pequeña.
1: Pequeña nada más, sí, 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 sí. Eh, digamos que los, los siguientes eventos pues ya... Eh, son la cadena de eventos que suceden, ¿no? Pero eso es lo principal. El, el argumento central de la película es ese.
0: Hablemos un poquito de la calidad visual de la primera. La primera tiene una calidad visual que es, me parece muy bien lograda para la época. O sea, para 1999 lo que lograron. Sí, sí, sí. sí. Hay algo interesante y es, antes de que saliera esta película de la momia, en 1999, la momia, como concepto, como villano, había estado siempre, digamos... O sea, ya había pasado a la dimensión de lo aburrido, de lo trillado y de lo gracioso. O sea, tenías mil capítulos de Scooby-Doo con momias que estaban, eran básicamente fantasmas envueltos en papel higiénico. Y, por ejemplo, en una entrevista con el director de la momia, él dice súper claro que la decisión de cómo construir visualmente a la momia a Imhotep en, en esta película fue muy detallada porque ellos querían diferenciarse de ese concepto de la momia pues que o sea, es un tipo un poco exacto.
1: cartoonish
0: exacto entonces hicieron que en lugar de ser un personaje que está envuelto en telas y así fuera simplemente un cadáver, ¿no? Básicamente es un cadáver que está a medio de descomponer, tiene una parte de la cabeza salida, un pedazo del cerebro se le ve, entonces, ¿no? Tiene una costilla por ahí desgarrada, Ajá. ¿no? Entonces, ese hacer a la momia una especie de zombie, casi, que lo es, eh, hizo que, pues, la momia fuera un villano al que realmente puedes tenerle miedo, a diferencia de una momia como se piensa, digamos, en, en, en las caricaturas, mm. que es un tipo de papel higiénico.
1: Uh -huh, uh -huh. Sí, yo siento que esta película tiene elementos, elementos del cine de terror, pero siento que nunca llega realmente a ser eh, cine de terror per se. No, definitivamente estamos para, en mi opinión, ante una película de aventuras, ¿no? Totalmente. Totalmente, 100%. Ahora,
0: sí, sí se utilizan recursos de películas de terror, ¿no? Sí, hay hay eso escenas sí. que sí son muy de, de ese como scare jump claro. y, y, y ese, ese sobresalto, ¿no? Inclusive hay una escena muy buena que es la escena donde el explorador estadounidense de lentes, que, no, que es súper no. ciego sin lentes. ¿no? ¡Me encanta esa escena! Esa escena es genial y si sí es una escena muy de terror, ¿no? Se le caen los lentes, entonces ya no puede ver nada y está en la oscuridad tratando de encontrar sus lentes y de pronto se le aparece Imhotep y se lo come, ¿no? Lo... ¿No? <risa> 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 Gracias, eso es
1: por eso, muy directo. Eh, lo, lo extremadamente chévere de esa escena es que, no sé si la recordarás, yo justo la acabo de ver hace poquito, es, es un plano cerradísimo de los ojos del pata. Entonces el pata que tiene lentes los pierde y es un plano cerradísimo de sus ojos. Él está mirando, digamos, en dirección sur y la momia está atrás de él, en dirección norte. Entonces él escucha un ruido detrás y literal, en ese plano detalle, tú ves los ojos, solamente los ojos de terror, ¿no? Y los ves como que tratando de mirar hacia el otro lado. Es genial y cuando se de voltea, grita, pero no vemos lo que él está viendo. O sea, nosotros estamos desde el punto de vista de Imhotep y lo vemos gritar como si gritara de nosotros, ¿me entiendes? Entonces, eh, es una de mis escenas favoritas de hecho de la momia, qué loco que la lo hayas comentado.
0: Claro, y hay otro componente más, aparte de todo el tema como de, digamos, esa descomposición corporal que siempre va a dar miedo, porque es un miedo a la muerte, es un miedo a, a lo gráfico, a lo gore, ¿no? Eh, también hay otro punto que fue lo que a mí en lo personal más me impactó cuando yo veía a la momia, pues, de niño, porque esta película salió cuando yo era un niño todavía, eh, que son los escarabajos con el cuerpo. <risa> <risa> esos escarabajos eran... Súper intimidantes, porque básicamente se, te, o sea, se metían por donde sea y te comían por dentro. O sea, sí. ¿no? Y eran rapidísimos, venían en, en, en hordas.
1: La idea es terrible. La idea da un miedo tremendo.
0: La idea de ser comido vivo, ¿no? Lentamente, tal vez, por escarabajos que se meten por tu piel, por tu nariz, por las orejas. Ah. Es terrible. Entonces, eh, también esa, ese concepto a mí me pareció súper ganador. Y pues, y pues se hizo bien. O sea, con la, la tecnología de la época permitió crear un muy buen villano visualmente eh, atemorizante y también pues estos efectos de, de los escarabajos y, y todo ese, ese terror corporal
1: ¿no? 100% yo también eh, como te digo vi la película muy recientemente y déjame decirte que para ser de hace casi ya 23 años está muy muy lograda eh, visualmente o sea los efectos son bastante bastante buenos porque hay muchas películas que realmente, o sea, uno ve efectos de hace 15 años y ya da risa, pues, ¿no? Pero los efectos que usaron ellos se han mantenido, o sea, se mantienen bien, como Policel, <ríe> a, a lo largo de, de los años. En realidad, aplaudo mucho eso, aplaudo mucho eso
0: sí, 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 ahora, y, y también hay otro, otro, otro punto interesante que es, yo recuerdo muchísimo que cuando yo estaba en el colegio y, y la momia era, pues, grande era un fenómeno del que se hablaba y todo como, como niños, niñas y niñas en el colegio, nosotros veíamos la, la momia como una saga de terror mm. o sea, ¿no? En, en, en la infancia sí se percibe esto como, como algo, algo de, de terror, terror, no se percibe como aventura claro, porque obviamente, pues, te impacta mucho más, mm -hmm. todo el, el gore del cuerpo de Imhotep y los escarabajos y todo, esta, todo este suspenso que hay en ciertas escenas. ¿no? Por más que la película tenga esos como... Elementos de comedia. Eh, con, comic beliefs, uh -huh. entonces, exacto, sí. A pesar de eso, pues, tú, a, tú como niño te quedas con lo Impactado. que... Impactado. Con el impacto de, de las, las partes gráficas.
1: Claro, 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 definitivamente, definitivamente. Concuerdo contigo en que los efectos eh, son algo bastante, bastante logrado de la película, pero... Siento que la razón principal por la que me gusta tanto y por la que gusta a tanta gente es por el elenco. Es que no puede haber un mejor elenco para La Momia que el que lograron con, estas, con estos cinco, cinco actores. Y algo interesante fue que Brendan Fraser no fue la primera opción. O sea, antes de Brendan se lo habían ofrecido a Tom Cruise, a Brad
0: Pitt. ¡No! Y sí. Todo el sexy sí. gang entero de chicos no, Tom Cruise, Brad Pitt, Brendan Fraser o sea se quedaron con el tercero, la opción número 3
1: literal, y o sea ellos o no estuvieron interesados o justo no estaban disponibles en ese tiempo pero es muy interesante conocer que Brendan no fue la primera opción para Rick O'Connell, porque ahorita realmente es muy difícil tratar de imaginar a cualquier otro actor en este rol, eh, es, es buenísimo, es buenísimo eh, Brendan Fraser como Rick Rachel Weisz me parece que hace un trabajo buenísimo también como la bibliotecaria que es tan ingenua, es tan delicada, graciosa, su ingenuidad es lo más gracioso. Y, y lo que, y con, y cuánto contrasta con lo aguerrido, lo tosco, lo brusco de Rick O'Connell, ¿me entiendes? Sí, sí, sí.
0: A eso, a eso voy, ¿no? Como ese, ese, ese rol femenino muy estereotípicamente femenino es la ingenuidad, la pureza, entre comillas... No, la, todo esta, o sea, básicamente es la Virgen María y el otro es pues el hombre, el macho alfa.
1: Pero yo siento que es la Virgen María con un twist, la verdad, porque es muy inteligente. Muy inteligente. Eh, conoce todo esto acerca de Egipto, lee jeroglíficos. O sea, es recontra preparada ella. Y. Pero sí, ¿no? Es súper es ingenua. De hecho, una de mis escenas. La escena donde conocemos a Evelyn me parece excelente Que es, no sé si te acuerdas que ella está en la biblioteca y está ordenando libros y está trepada en una escalera y está poniendo ¿no? distintos libros en, en los diferentes estantes. Y hay uno que debería estar por el otro lado. Entonces, cuando trata de ponerlo del otro lado, se queda literal suspendida en la escalera, ¿no? Aterrada y de repente ya se cae y... O sea, se trae abajo toda la biblioteca prácticamente, ¿no? Porque cada estante va empujando el otro. Y así es como conocemos a Evelyn, una chica súper inteligente, pero a la vez torpe, ingenua. Y muy graciosa. <ríe> muy graciosa, la verdad.
0: Oops.
1: Tan graciosa como ella, es su hermano. Su hermano, Jonathan, es... Literal, lo contrataron para hacer el Comic Relief.
0: Él es el bufón de la película.
1: Él es el bufón. Él es el bufón, tal cual. Y qué, qué bacán que menciones esa palabra, bufón. Porque esta película de, de aventuras, siento que, aparte del elenco, que es lo que mencioné como elemento principal de, de su éxito, es que tiene... ...funciona en base a la fórmulas fórmula, súper clásicas... ...del cine de aventuras... ...tienes el héroe... ...Brendan Fraser... ...tienes la damisela... ...tienes al bufón... ...tienes al villano... ...tienes la misión... ...que tienes que cumplir... ...tienes eh, el, el lugar... ...el lugar inhóspito... ...las, las cavernas... ...todo eso... Eh, ...tienes este personaje... Benny, ...que me parece muy interesante... ...tienes al oportunista... ¿Tienes a, a este piloto Winston, que es como que el, el típico militar que vive de glorias pasadas? Sí, 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 sí. Ya, lo tienes a él. Entonces, toda la película es una fórmula, realmente, que la, que la ejecutan a la perfección. Es más, te menciono algo chiquitito, antes de darte la palabra. Justo cuando Winston, que es el piloto, ¿no? Cuando Rick O'Connell busca la ayuda del piloto, el piloto le pregunta, ¿qué, qué es lo que hay que hacer? ¿Cuál es...? ¿Para qué me estás buscando? Y Rico con el literal le dice, eh, rescatar a la damisela, matar al villano, salvar al mundo.
0: What's the, uh, what's the challenge, then? Rescue the damsel in distress,
1: kill the bad guy, and save the world.
0: Oh. <risa> Winston Havlock, at
1: your service, sir. <risa> Sin querer, Rick está resumiendo y diciendo a la audiencia, ¿sabes qué? Esta película es es totalmente formulaic. O sea, es una fórmula que ya se ha hecho miles de veces, pero lo están haciendo con estilo y con heart, ¿no? Con corazón.
0: Ahora que hablas de fórmulas y quiero, quiero enfocarme ¿Fórmulas? en... Fórmulas. <ríe> fórmulas, fórmulas y más fórmulas. Quiero enfocarme en Benny, porque hay un tema que sí me parece súper importante que aquí se ve y es central. Se ve más en la segunda y en la tercera, mucho menos, pero acá es central. ¿Los
1: escarabajos? no.
0: El racismo y el imperialismo. <risa> ¿Es en serio? Really. <risa> es en serio. Ok, a ver. A ver, todos los personajes que en, la, en esta saga, porque es a lo largo de toda la saga, todos los personajes oportunistas, ambiciosos, y que están buscando atajos para cumplir sus propios intereses, son personajes racializados. Es decir, son los locales. ¿no? En este caso, de la primera y la segunda, son eh, los egipcios, que son una tira de estereotipos árabes increíbles. O sea, está eh, un estafador, ¿no? un, eh, un oportunista, eh, un ladrón. o sea Y todos los personajes que no son blancos en la saga de la momia son absolutamente insignificantes. Es decir, so, o sea, su vida no tiene valor. Son los primeros en morir, son los que mueren masivamente, porque nadie más muere masivamente. Eh, son, son esos que están como siempre en el fondo, ¿no? Entonces, ahí como o sea, también la fórmula que trae la momia es de ese explorador blanco que viene de, de afuera y llega a la tierra exótica a claro. irrumpir básicamente hmm. en, en todo lo que sucede ahí. Uh -huh. Y es gracioso porque en el caso de la momia eh, no hay beneficio de esa irrupción, O sea, no es como que ellos están haciendo una investigación científica o algo. Simplemente, entre comillas salvan al mundo y se quedan con la plata. No, pero no pasa, no pasa absolutamente a nadie más, o sea, ahí nadie se enteró, no hubo, no hubo ningún insight histórico del libro de los muertos, nadie se enteró que era posible revivir a gente con ese libro, ah, no, no. o sea, el, el mundo no, no ganó absolutamente nada de lo que
1: hicieron. <risa> ignora, ignora.
0: Claro, el mundo ignora lo, las hazañas de, de los O'Connell.
1: Es verdad, es verdad, pero es, es como una licencia. Es, es como una licencia que creo que se toma la película, ¿no? Y que ya haces, bueno, sí. pues, ¿no?
0: Y habla, y habla mucho de la época, ¿no? O sea, esto igual es los 90s, 2000, que es una época en la que esto todavía era, pues, el mainstream de, de todo, ¿no?
1: Definitivamente. Y para cerrar un poco el tema de, de le, del elenco y de la fórmula del cine de aventuras que, que tan bien ejecutan, para, digamos, atar esto con un lazo hermoso, la química entre los actores también es muy buena, porque una cosa es que cada actor por sí solo haga un buen trabajo, pero hay que entender que la relación, una de las dos relaciones que forman el núcleo de la película, que son Rick y Evelyn, es fundamental. Entonces, si no te la crees... Si no te crees eh, su atracción, si no te crees cómo va evolucionando su relación, como que la pasión que llegan a sentir, no funcionaría esto. Cierto. Y déjame decirte que la pasión y la química entre Brendan Fraser y Rachel Weisz es brutal. Es brutal y me encanta porque se mantiene hasta la segunda película también. Y eso es muy raro. O sea, lograron capturar esa misma... Es puta, esos dos te tenían unas ganas... Pero ya era, era excesivo.
0: Astronómico. Astronómico. Ok, sí, sí, eso es verdad. La, la química, y creo que la química es algo que afortunadamente se mantiene para la segunda película. Y vámonos entonces para La momia regresa, película del 2001. ¿Qué pasa en esta película, Sergio?
1: ¿Qué sucede? A partir de ahora ya vamos a ir un, ligeramente más rápido porque la verdadera historia del núcleo ya ocurrió en la primera. Entonces en la segunda ya conocemos a todos los personajes realmente. Entonces lo que ocurre en la segunda es básicamente que, eh, digamos, toda una, todo un grupo de, no sé cómo llamarles, de mercenarios, de qué sé yo, <risa> personas, deciden resucitar a, a Imhotep.
0: Ah, pero ojo, era básicamente una secta. Una secta, una secta. Una, una secta liderada por la reencarnación de Anaxunamun en una mujer millonaria, es tipo la Carmen San Diego de, 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 la, de los <ríe> de años 30, ¿no? De, la, <ríe> de los egiptos. De los egiptos. Exacto. La Carmen San Sandiego de los egiptos eh, que decide ¿no? usar su dinero para crear una secta y tienen la misión de revivir a Imhotep.
1: ¿Y por qué quieren revivir a Imhotep?
0: Porque ella era la reencarnación de Naxunamun y pues ella era la, supuestamente la reina que iba a estar a la diestra de nuestro señor de su rey, y rey y su majestad Imhotep, ¿no? Rey del caos.
1: Claro, claro, exactamente. Y previamente a esto, así como la primera, esta segunda película inicia con también una historia, una fábula acerca del rey escorpión, ¿no? Este guerrero de tiempos antiguos que hace un pacto con el dios Anubis... Que para no morir, él le entrega su alma. Entonces, digamos que todo este poder queda inmortalizado en un brazalete. El famoso brazalete de Anubis, que está pues escondido, ¿no? Y es justamente este brazalete donde volvemos a encontrar a estos personajes Rick y Evelyn excavando, buscando este brazalete y se, eh, vienen con alguien más porque en esta segunda película ellos ya tienen un hijo. <ríe> tienen un hijo de unos 7 o 8 años que se llama Alex. Entonces, de hecho no están buscando el brazalete, simplemente están ahí porque Evelyn ha estado teniendo sueños recurrentes acerca de ese lugar. Entonces, simplemente dan con el brazalete.
0: Eso es interesante porque en esta película el plot empieza a, a añadir elementos que realmente son elementos súper importantes como el hecho de que la misma Evelyn es la reencarnación de una princesa del antiguo Egipto de... llamada Nefertiti ¡Sí! Pequeño, pequeño detalle que en la, en la primera no se menciona en absoluto, pero que en la segunda llegamos a descubrir ¡Claro! Es como que...
1: Es como un mind blown absoluto, ¿no? Así, efectivamente, tal cual Renzo lo ha dicho, descubrimos en la segunda que eh, Evelyn es una reencarnación de Nefertiti, que era la hija del faraón Seti I, a quien mataron Imhotep con Anaxunamón. Entonces, este, esta especie de melodrama egipcio tiene su repercusión en la actualidad, en estos nuevos personajes. Entonces... Algo que me gusta de esta segunda película es que está engranadísima a la primera. O sea, tiene los mismos personajes, ahondan, profundizan en la historia original. Entonces, este detalle me gusta mucho.
0: Es una continuación directa, ¿no? Es, directa, es casi como que. Es, sí, o sea. Es, y es. La línea también es muy parecida, básicamente. Mm, es el mismo director también. Sí, claro, y básicamente, entonces, en, en cuanto al plot, estamos en, con est esta secta liderada por la reencarnación de Anaxunamun, que para cualquier fin práctico es Anaxunamun. Eh, ¿Quién sabe cómo está reencarnada si su alma supuestamente quedó muerta? <ríe> Pero bueno. Eh, y ella, trae <ríe> y ella eh, entonces llega y exitosamente revive a Imhotep, ¿no? Y ahí empieza nuevamente ese quest.
1: Ajá. Entonces aquí hay, aquí, hay un, aquí hay un plan. Porque no es únicamente resucitar a Imhotep. Sino que también ellos quieren apoderarse del brazalete de Anubis. ¿Por qué? Porque con el brazalete de Anubis, Imhotep... Bueno, una vez que mate al rey escorpión... Porque una vez que te pones el brazalete, pues aparece el rey escorpión después de unos días. Entonces una vez que lo matas, tú accedes a su ejército. Entonces imagínate, Imhotep, con Anaxonamon, con el ejército de Anubis, ya pues, o sea, ya gobernaron todo el mundo. Y ese es su plan malvado. Ese es su plan malvado.
0: <risa> es <un> plan malvado. <risa> Pero, plot twist. Plot twist. Ya que Rick y Evelyn tienen en su poder el brazalete de Anubis, resulta que Alex, el hijito adorable, ¿no? El niñito. Jugando se pone el brazalete de Nubis Y el Pendejo. brazalete se queda <risa> Pentejísimo El brazalete <risa> se queda pegado A su muñeca
1: Ah, sí, me gustaría hacer lo mismo En una joyería digo,
0: oh, Ups,
1: se quedó pegado Me lo tengo que llevar <risa> Exactamente, entonces eh, Alex, que es el hijo de Ricky Evelyn, se queda con el brazalete Y esto Hace que Digamos, la reencarnación de Naxxonamon, una vez que reviven a Imhotep, porque sí logran revivirlo, vayan una vez más tras ellos, ¿no? Tras Rick y Edeling.
0: Exacto. Y la aventura comienza nuevamente. Y la aventura prosigue, sí, ¿no? La aventura, la aventura prosigue.
1: prosigue una vez más. Una vez más se trata de eh, evitar, ¿no? En este caso que, que Imhotep, pues, eh, logre su cometido, ¿no? Y se convierta en el Evil Master del Universo. Entonces, esa es un poco la segunda película.
0: Y ya, ya que en esta avanzamos rápido, yo quiero enfocarme en una parte del final. Dale, que dale, es dale. Justo, justo cuando se revela súper evidentemente que existen estas dos relaciones paralelas. Que son un poco sí, sí, el espejo sí, sí, de la una sí. de la otra, ¿no? Tienes...
1: Ajá, ajá. Eh, es exactamente lo que vas a decir.
0: Tienes esta parte del clímax en la que el rey escorpión, que ya vamos a hablar de él en un momento, porque necesito hablar de la calidad visual de ese rey escorpión. <risa> por supuesto, por supuesto. Entonces, eh, pero en ese momento el rey escorpión está, pues, atacando a... Imhotep, Anaxulamun, Rick y Evelyn a, todo a la vez. A todo el mundo, está atacando. A diestra y siniestra lanza ¿no? este, sus tentáculos. Eh, y resulta que eh, en una parte Rick e Imhotep caen ¿no? a esta especie de abismo que básicamente es la puerta al infierno, porque abajo del abismo lo que hay son almas esperando para arrancarte para quedarte con ella, ¿no? Sí.
1: Otra imagen muy, muy tenebrosa, ¿no? Sí, sí, muy sí. Muy macabra. Sí, muy
0: macabra. Entonces, esas almas que están como en el infierno y están ahí listas para jalarte las patas <risa>
1: <risa> <risa>
0: apenas <risa> te, hace, te <risa> desacerques. Rick y Emotep están justo a punto de caer y eh, Rick le grita a Evelyn como Evelyn, sálvate, no regreses vete, déjame aquí yo moriré por ti porque te amo no y Evelyn no le hace caso, se sienta en lo que dice Rick y valerosamente pues va a salvar a su amado ¡Evelyn! ¡No! ¡No! Y lo salva, y efectivamente ellos pueden salir. Y Motep, al ver esto, espera lo mismo de su querida Anaxunamun, ¿no? Eh, le grita, ¡Anaxunamun! Y Ajá. <ríe> Anaxunamun lo mira, se voltea, ¿Ah? le da la espalda ¿Qué? y se va corriendo. Anaxunamón. That bitch. Perrísima Anaxunamón. En ese momento. <ríe> Perrísima porque puedo,
1: porque puedo. Sí, realmente, mira. Cuánto te conozco que sabía exactamente que me ibas a mencionar esa escena. Porque es muy... Ahí ves realmente que el espejo entre estas dos relaciones. Por primera vez está mostrando algo totalmente distinto. Porque la pinta de pieza a cabeza a Anaxunamón como realmente es. Y la verdad yo me sentí ligeramente traicionado como miembro de la audiencia. Porque yo sí pensé que el amor de estas dos personas, Anaxunamón y Eimotep, pues era, era el verdadero, pues, ¿no? el firme. Entonces, ¿cómo se explica que Evelyn sí vaya a salvar a su esposo por más, que, por más peligro que hay alrededor y Anaxunamón no lo haga? O sea, a mí me dolió. Ese momento de traición es demasiado fuerte.
0: Yo tengo una explicación bastante, bastante clara que es ¿Cuál? lo que te decía. O sea, es los roles de género. Mm. O sea, Evelyn es la Virgen María, es la mujer pura, abnegada, que se postra a los pies del hombre. Se postra. Anaxunamun es la mujer rebelde, yeah. la, que, la que prefiere suicidarse antes que dar su cuerpo a un hombre que ella no quiere.
1: La que engañó al faraón después de todo, ¿no? Así la conocemos, claro. Exacto.
0: la que Obviamente una mujer que no quiere rendirse ante un hombre es la villana, ¿no? Obviamente. Yeah. Entonces, yeah, yeah, yeah. pues porque eso, eso no es, entre comillas, ser mujeres, Eso no es el rol femenino. Entonces ella hace básicamente lo mismo con Imhotep. Ella se pone a ella misma primero, prefiere no correr el riesgo de quedarse atrapada junto con Imhotep en esa caverna que además estaba cayendo. O sea, eso no sí. era simplemente que ellos estaban al borde de un abismo, sino que... La caverna entera se estaba cayendo. Y pues ella decide salvarse a sí misma, ¿no? Mm. Y deja a Imhotep ahí. Sí. A un hombre que además no había, no había visto en miles de años, ¿no? <risa> <risa> También. Claro. <risa> Pero
1: para cerrar un poco el tema de esa escena, hay un momento super bacán, que es como el, el momento de cierre de la, de la historia de Imhotep, que es cuando Imhotep ve a Rick y Evelyn juntos, después de que Evelyn los salva. Y por primera vez los mira, ya no con ojos de venganza, no como que los quiere matar, sino los ve como como lo que son, una pareja que se ama. Y es algo que le duele a Imote porque es lo que él pensaba que él tenía con Anaxunamon, pero se ha dado cuenta que no lo tiene, que fue una mentira, de cierta forma, o que no era un amor tan fuerte como el de ellos. Y él tiene una especie de gesto como diciendo... Ok, <risa> ok, adelante, vivan ustedes que están enamorados, y yo me voy.
0: Se le aguan los ojos. oye, dice, es hermoso! lanza un lamento. Naxunamun. ¿En serio? Ahí no, no me acuerdo de eso! Y, <risa> sí, mira, y, y la cámara lo enfoca, es un primer plano de su es cara. Es un primer plano, sí. Ajá. Y dice, Naxunamun. Y de pronto, se deja, se deja caer. Se
1: entrega, se entrega. Cual
0: Gandalf con el Balrog en Moria, ¿no?
1: Claro, y de cierta forma eh, por fin tiene paz, siento, ¿no? Porque antes estaba ensimismado con la idea de resucitar a Ramón, y ahora que finalmente lo hizo y que ella le dio la espalda, ya no tiene nada más por qué vivir, ¿entiendes? Entonces Puede
0: descansar tranquilamente en el infierno.
1: Puede descansar tranquilamente, entonces es
0: un es un villano complejo
1: en realidad, que es otro acierto que me parece que tiene esta película.
0: Es verdad, esa última escena es muy memorable, yo también la recuerdo mucho. ¡Claro! Es, es un 360. No, es, es un 180.
1: Es un 180. Es un 180.
0: Sergio aprendiendo que 360 significa que vuelves al mismo lugar. Un punto de partida. <risa> Círculo entero. Sí. Eh, quiero, solamente antes de cerrar con La Momia Regresa... La Momia 2. La Momia 2. Eh, quiero, quiero detenerme en otro punto que me parece... ¿Cuál? A mí me pareció una cosa... Caladísima de los pelos. <risa> ¿Joder? Que es, en una parte, Anaxunamun, cuando está por ingresar al templo del, del rey escorpión, de la pirámide esta, de pronto se encuentra con Nefertiti, o sea, con Evelyn. Ajá. no Se enfrentan y Anaxunamun no lo piensa dos veces, de una vez, ¡juacata! Le clava, le clava <risa> ¿Juacata? el puyan. Ya. Y la mata. Y la mata. Facilísimo, la mató facilísimo. Ella, ella corre por la vida matando gente como si no hubiera un mañana. Ella es... <risa> Perrísima. Perrísima, como ya dijimos. <risa> Eh, Alex, el próximo ícono eh, <risa> De las
1: pop. venderas. De las venderas.
0: de las venderas, de las venganzas. Entonces, tienes a la protagonista, la mamá de Alex, la esposa, la mujer inmaculada. de Rick, la, la icónica. La icónica muerta, ¿no? Obviamente, al ser la protagonista, no la puedes matar. O sea, eso sería un desacierto de una película que es realmente ligera. ¿no? O sea, no, no tiene por qué haber una tragedia Lo es, sí Y se decide que la forma de solucionar eso Es que Como está ahí el libro de los muertos A vista y paciencia a todo el mundo En, esta, en este momento Pues entonces, el hijo Alex Que casualmente sabe egipcio antiguo Porque su mamá le enseñó y tiene ocho años <ríe> Puede tranquilamente, el niñito de ocho años Resucitar a su vieja Practicar necromancia <ríe> <risa> trayendo el libro de los muertos y resucitar a su vieja, o sea, resucita a su mamá, así como quien como quien lee pues un pasaje de la Biblia, ¿no? O sea, todo todo to, to facilísimo claro. sí, y de pronto tururu, revive.
1: Mira, lo que sí te puedo decir de ese momento es que uno me pareció un plot un plot twist bacán la muerte de Evelyn, porque la primera vez al menos que vi la momia 2 realmente no me lo vi venir. Porque, como tú mismo has dicho, uno no mata al protagonista. Al menos no de una forma tan anticlimática. Claro. Que realmente no... De repente viene un segundo y un sablazo y ya está. Entonces no sucede así. No es típico que suceda así. Entonces, cuando ocurre, realmente te toma por sorpresa. Entonces, eh, me pareció algo muy... Como que... De huevos, ¿no? Hacer, okay, hacer eso. ¿sí? Entonces, me pareció bacán. Y la verdad es que no, no me fastidia tanto el tema. Sí me parece gracioso la ligereza con la que resucita. Pero a la vez estamos dentro del universo de la momia, pues, ¿no? Donde la gente, o sea, revive, se muere con un libro. Entonces, digamos que por ese lado, pues, lo, lo condono.
0: Lo único que yo digo es, uh, si tienes todo un universo donde se supone que revivir muertos trae el caos en el mundo. Y esto es esa es la lógica tradicional de la, de la necromancia. O sea, sí pues. en cualquier historia donde la necromancia sea una parte del plot, traer a alguien de la muerte jamás es una buena idea. O sea, traer a alguien de la muerte significa una maldición, caos y muerte y tragedia para la vida de las personas que están involucradas en ese proceso. Entonces, yeah. la consecuencia natural de eso debería haber sido que Evelyn regresa a la vida, pero solamente para traer más tragedia y dolor a su familia.
1: Claro, claro, claro.
0: Eso es como normalmente funciona la necromancia. No cobras vida gratis. Siempre das algo a cambio y ese algo es como tu mm, paz mental. Hay un precio. ¿No? Sí.
1: Ya, ya, ya. Ok, interesante. Creo que quizá no todos somos ¿no? tan, digamos, no estamos tan metidos en necromancia. Como, como lo estás como lo estás tú no entonces no no conocíamos esa parte
0: puede ser puede ser está en no el, sé está en el, la ignorancia es atrevida <risa> eh. <risa> eh,
1: pero sí pero sí válido válido tu comentario es como que uh, no no te preocupes yo tengo el libro a ver aguanta Página 8, página Acá
0: 8. Me el libro del sobaco y revivo que tú quieras, revivo a tu abuelita, revivo a tu tía que se murió, <risa> revivo que <sea. risa>
1: Claro, ya que, ya que estoy en eso, ya que estoy en eso de una vez, de claro, el, vez. El, el
0: niñito se hubiera podido ser millonario, no, reviviendo gente toda la vida, pero bueno. Literal, no lo he literal.
1: Yo sé que quieres hablar un poquito acerca del CGI, del, del rey
0: escorpión en la segunda, así que dale. Ok, hablemos, ya que estamos entrando al tema de la calidad visual, de La momia regresa, Hablemos por favor del rey escorpión. ¿Qué representa para ti la calidad visual de ese personaje en esta película?
1: Bueno, es de, o sea, risa. O sea, inspira risa, la verdad, hay que decirlo, ¿no? Un personaje que supuestamente debería ser atemorizante e intimidante, de repente tú lo ves y dices. You shit me. O sea, realmente esa es como que el ejemplo clarísimo del CGI mal hecho, porque, oh no, o sea, se, se ve recontra barato, recontra hiper barato, no convence, no asusta, se ve falsísimo, o sea, ¿qué más, pues?
0: Mira, yo me acuerdo que yo jugaba en PlayStation 1 el juego de Harry Potter. Ya. Yeah. Y la calidad de esos gráficos era exactamente la que tiene el Rey Escorpión en La Momia Regresa. O sea, y habla. Es, yeah. Y justo lo jugaba por ese en el 2001. Es una cosa irrisoria. Sí. ¿verdad? Completamente ridícula. Se ven los ángulos del, del gráfico. O sea, no es algo tridimensional perfecto, sino que se ven ángulos rectos de pronto en el cuerpo del personaje, los ojos completamente falsos, o sea, los ojos son como... Sí,
1: el pecho, el pecho, el pecho era súper raro también.
0: El pecho, sí. Entonces, o sea, de, de lo que, ok, La Roca, Dwayne Johnson, gracias a Dios, hace una aparición en cuerpo entero y en persona, al principio, en el prólogo de la película. Mira, esta fue la película que catapultó a La Roca como en Hollywood. Sí, sí. Si su única aparición hubiera sido como el Rey Escorpión en CGI, al final... Ya convertida. La carrera de la roca no habría existido jamás. O sea, rápidos y furiosos no habría existido jamás.
1: Sí. Creo que es cierto. Porque lo hubieran vapuleado, pues, ¿no? O sea, olvídate Imagínate.
0: O sea, habría sido la burla de la Tau y Tau y que lo convirtieron en un escorpión mal hecho en computadora.
1: Sí. <risa> Tal cual. Y sabes que aprovechando que estamos hablando de eso, siento que uno de los errores de la segunda película es justo en estas criaturas una suerte de pigmeos, ¿sí? Como pe pequeñitos que de repente los atacan, que no se explica nunca qué miércoles son pero que sin embargo están ahí y que son
0: yo no entiendo si son monos si yo son... no sé porque no no emiten o sea no emiten sonidos como los de las otras las otras momias o sea, emiten no. sonidos de, de simios claro o sea, de simios parecen, parecen monos parecen monos monos claro. momificados ¿no? no entiendo qué cosa es eso <risa> un mono charapa ahí un mono charapa momia
1: <risa> ¿en qué momento momificaron al mono charapa quiero saber por favor?
0: por favor explíquenos cómo y cómo, y cómo el mono charapa quedó momificado en Egipto <risa>
1: Oye, es que es inexplicable ¿eh? realmente, o sea, yo soy fan de estas películas, sí, pero puedo, no, eh, o sea, hay que dar crédito cuando se merece y también lo opuesto, ¿no?
0: Puedes tener sentido
1: crítico, por supuesto. Claro, o sea, y este, este, esta aparición de estos pigmeos en la segunda película realmente es, es mala simplemente porque... Kit, kit, le quita el ritmo que tenía previo, porque hasta antes de eso, digamos que todo va en un ritmo bastante bueno, o sea, hay una sensación de peligro real. Y de repente que aparezcan estos monos, o sea, es súper es random y como que no me gustó. Eso es lo que no me gustó de la segunda,
0: la verdad. Ahora, eh, la escena en la que los monos aparecen, o sea, ellos básicamente son una herramienta para infundir un poco más de miedo, ¿no? Y hay una, la escena en la que aparecen y atacan por primera vez es una escena que también es muy... Como de película de terror. De terror, ¿no?
1: exacto. Y es
0: una escena copiada. Es una escena de copiada de Jurassic Park. De Jurassic Park. ¡Oh! Sí, 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 claro, claro, claro. Están en la jungla un grupo de personas, ¿no? Ya. Tratando de cazar, entre comillas, a alguien. En ese caso eran los, los miembros de la secta, digamos, que van a revivir a Imhotep. La hierba es alta, entonces los cubre casi como hasta el pecho, ¿no? Y de pronto empiezan a ser arrastrados por algo, una fuerza misteriosa que los, los arrastra hacia abajo y se los come, ¿no? En Jurassic Park, eran los Dinosaurios, en La Momia Regresa, son los pigmeos slash monos momificados.
1: Que realmente es totalmente inverosímil que, este, que estos pigmeos diminutos, porque son chiquitos, tengan esa fuerza pues, ¿no? para traerse abajo como que 30, 40 hombres de un ejército, ¿no? O sea, realmente dejó mucho que desear esa parte, la verdad.
0: Yo sí siento que en, en, en general, exceptando por favor al Rey Escorpión sobre todo, a los Pigmeos también, pero la calidad de los efectos visuales de, de La Momia Regresa me parece que sí avanzaron, es decir, hay una diferencia ¿no? entre La Momia del de 99 y La Momia Regresa del 2001, tiene ciertas mejoras. Yo, yo, por ejemplo, rescato mucho la escena en la que Imhotep Forma una columna de agua gigante con el agua del río Nilo, aparentemente, ¿no? Eh, y el agua se ve bastante real. No se ve tan real la cara de Imote en el mm. agua, como impresión del agua. Ajá. Pero el agua en sí, la columna de agua, se ve súper real. Entonces, tú ves una evolución como en los efectos visuales. Y esta,
1: y esta columna de agua, y menciono esto también porque me encantan estos pequeños paralelos entre la segunda y la primera. En la primera hubo una... Una columna de arena, de arena claro y en la segunda hay una columna de agua, entonces me encanta que hayan seguido un poco esa línea de ataque, ¿no? Para, para Imhotep. Y hablando de cosas que sí están logradas en la segunda, por supuesto hay muchas, mi escena favorita particular es la lucha con Dagas entre Nefertiti y Anaxunamun, por ejemplo, que me parece buenísima.
0: Es muy buena, es muy buena. También me gusta mucho. Es genial.
1: O sea, ¿quién no quería ser Nefertiti o anaxonomon ahí? O sea, todos, todos. Tú, Nefertiti o anaxonomon Pucha, no sé, ¿eh? O sea, diría una parte de mí que, que tiene el ángel de Nefertiti, pero por otro lado, cuando me siento así, cuando quiero ser perrísima... A Ana de ley, pues, ¿no?
0: Yo también iba a decir lo mismo, ¿no? De día a y de noche a <ríe> Y de noche <ríe> a exacto.
1: Me encanta, Exacto, claro. Y bueno,
0: así nos deja un poco la, la momia 2. Ajá. Vámonos para la momia 3. La momia, la tumba del emperador dragón, 2008.
1: A su madre. Eh, bueno, la momia 3... Es bastante distinta de las primeras dos. De hecho, es la primera que es dirigida por otra persona.
0: ¿Sabes qué? Eso no lo sabías. ¿No sabías? No, no
1: pero, pero es pero bastante tiene notorio. Mucha,
0: es bastante Claro,
1: notable. es totalmente notorio, eh, en el mal sentido.
0: Esta película lo tiene todo en el mal sentido.
1: Sí, o sea, vamos por la historia así brevemente. De hecho, la historia es súper es simple. Una vez más empezamos con, con una mitología, no una fábula, esta vez acerca del emperador dragón. Que por supuesto es este emperador tirano que quería apoderarse de todo China. Uh -huh. Y para hacerlo mataba a todo el mundo. <risa> Entonces cuando este emperador se da cuenta de que su último enemigo es la muerte. Y decide pues, no encontrar la forma de, de vencerla. Consigue a esta bruja. Una bruja que aparentemente tiene la ubicación de la fuente de la vida eterna. Entonces, con lo que no contaba este emperador es que esta bruja se enamoraría de su general, ¿no? Interesante similitud con el faraón y Anaxonomon e Imhotep, ¿no? De cierta forma. Eh, entonces, la bruja y el general... <risa> Nunca pensé que diría esta oración en mi vida. La bruja y el general se metieron en una relación, ¿no? A espaldas de, del emperador. Entonces, eh, cuando la bruja le dice al emperador, ¿sabes qué?, me enamoré de tu general, quiero vivir con él. El emperador dice, ni cagando, pues, ¿no? Y asesina a su general. Y la bruja, que supuestamente le había concedido la vida eterna, en realidad... O, ojo que lo pasa?
0: asesina aplicándole el tupacamar
1: Sí, o sea, se pasó de pendejo Literal, ya se vino a He went incaico, on the races
0: Exacto Lo, lo, lo asesina a la, a la usanza A, a la, la usanza incaica. y costumbre la... <risa> <risa> A la
1: incaica o Esa es otra condena A ver, asesinato a la incaica
0: ¡Adelante los caballos! <risa> Ya, ya tenemos entonces este, momificación en vida y asesinato la incaica slash Tupac Amaru, ¿no? Que, que, hay, que hay que explicarlo para nuestros oyentes eh, no peruanas, sí. peruanos, peruanos, creo, creo que hay dos oyentes de otros países. Exactamente, claro. para, para los dos oyentes de otros países. Eh, el Tupac Amaru es que te amarran cada extremidad a un caballo diferente. Entonces te, amaran, oh, te amarran los brazos y las piernas a cuatro caballos respectivamente, y los hacen correr a los caballos para desmembrarte y desangrarte y de esa forma mueres. ¡Qué terrible!
1: ¡Qué terrible que realmente la gente hacía estas cosas antes! O sea, ¡qué miedo! ¿Te imaginas? O sea, es, es hiper sádico. Es, ¡Ay, no sé! No, lo, no logro concebirlo. Pues sí.
0: Bueno, ahora, ahora tenemos otro tipo de, de, de barbaries, así sí, que pues. no, no terminen. Pero bueno, el punto es de que
1: después de, de matar a su general... Como sabe que esta bruja, que el, que el emperador quería para él, no lo ama, ¿no? Eh, la mata también, ¿no? La mata también. Pensando que esta bruja le había concedido ya la vida eterna, ¿no? Porque ellos lograron encontrar la fuente, etc. Lo que no sabe o lo que no sabía es de que esta brujita, <risa> lo que había hecho en realidad era lanzarle una maldición,
0: Pendejasa
1: la bruja le lanzó pendejasa a la bruja ella, ella es pendeja ella es más pendeja que las curanderas de acá de Chilca ella es más pendeja que
0: ellas que las gitanas
1: eh, que las gitanas esas es que, esa es de Javier Prado ustedes saben quiénes son me están escuchando ahorita mismo
0: para todo nuestro público gitano que, que nos escucha en el
1: podcast ahora nos bajan el podcast ¿no? el podcast duró,
0: duró tres episodios ya fuimos último episodio última, uh,
1: pero bueno, entonces esta brujita le lanzó esta maldición al emperador, pues, ¿no? Te lo convirtió en, en momia, ¿no? Lo, lo momificó una vez más. Entonces hay momificación de él y de todo su ejército.
0: Bueno, esta vez la momificación es ligeramente distinta, ¿no? Porque no es la, la, mom la momificación egipcia. No es la típica, De hecho, es de hecho que hay una conexión histórica con los guerreros de terracota, que son estas esculturas en arcilla que hay en China,
1: ¿no? Ah, Entonces, yeah, yeah, yeah. estas no
0: son, digamos que no son momias per se, sino que simplemente se convierten en arcilla. Ah, no son momias per se. O sea, se convierten en momias <risas> cuando los traen a la muerte, a la, a la vida, a la vida. Perdón, después de muertos por ya. siglos, ¿no? Ok. Eh, pero pero pues, originalmente o sea, eran de arcilla. Son de arcilla, sí. Ah, ok. Interesante.
1: Interesante, de hecho. No había hecho esa, esa conexión, pero bacán. Entonces, esa, ese tema con el emperador es lo que da origen a los siguientes eventos de la historia, donde ya, una vez más, reconectamos con nuestros personajes eh, habituales. Pero, sorpresa hay un gran cambio aquí y es un cambio en el elenco y la verdad es que me gustaría saber más, no sé si tú tienes alguna información porque ¿qué pasó? todo mundo, todo, los actores principales, todos retomaron su rol Rick, Jonathan Rick, Jonathan.
0: <risa> Los dos actores principales, ¿eh?
1: sí. <risa> Los dos actores principales. Pero, oh sorpresa, Rachel Weisz, quien interpretó a Edie en las primeras dos películas, no aparece aquí. La cambian. La cambian de
0: actriz. Y es muy interesante cómo esa actriz es presentada porque la primera escena en la que esa actriz sale es una escena donde, en este punto de la historia... Eh, Evelyn es una escritora, es una escritora de aventura porque básicamente relata sus experiencias ¿no? con, con, con la momia. Y la primera escena en la que se, se revela la cara de esta nueva actriz que no es Rachel Wise, eh, una persona, ella está, pues la, la, el personaje está en una, en una librería y está presentando su libro, es una lectura del libro, Termina de leer y empieza a recibir preguntas del público... Y una mujer del público le dice... Eh, como que le pregunta como si, eh, si... Si es verdad que ella realmente pasó por todas esas experiencias... Porque fue hace muchos años y son experiencias tan locas, ¿no? Entonces... Y, lo, y se hace un zoom in a la cara de esta eh, nueva actriz... Ajá, que María se Bello. María Bello, uh -huh. ¿no? Y ella le dice... Sí es como si hubiera sido una persona totalmente distinta. <risa> no, entonces hay una 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 broma autorreferencial, Lijera ¿no? en exacto, el de, mm -hmm. de la película. Mr. Conn, who are dying to know. Is the Scarlett O'Keefe character really based on you?
1: Honestly, I can say she's a completely different person.
0: Uh, any more questions?
1: Entonces, eh... ¿Dónde encontramos, o mejor dicho, cómo encontramos a estos personajes nuevamente?
0: Bueno, eh, ya Rick y Evelyn son una pareja madura. Su hijo, Alex, ya es profesional, básicamente. Está incluso, o sea, es, es como, es arqueólogo, por supuesto. Está como terminando, está, está, en, está en prácticas. Está en eh, prácticas. Está en prácticas en campo, además, porque ya está en excavaciones.
1: Prácticas este, no, no remuneradas.
0: <risa> no remuneradas, exacto. Eh, está aplicando la ley Pulpin y, eh, y pues ellos ya son una pareja que vive sola, su hijo ya es mayor de edad, retirada, ¿no? Eh, Rick está aburridísimo porque no sabe qué hacer con su vida, se va a pescar, no sabe pescar. Literal. Eh, está como que craving esta, esta vida de aventura que vivía cuando era más joven, ¿no? Sí. Y Evelyn también. Y Evelyn también. O sea, ella es escritora y el escritor es una forma de de tener como esa reminiscencia, pero no es suficiente, ¿no? Están buscando aventuras. Mm, de, sí,
1: de hecho, me parece muy interesante. A todo esto creo que ya es momento de, de decir esto. La verdad, yo soy, creo que, enemigo por completo de María Bello. <ríe> o sea, no de María Bello en general, pero María Bello en esta película. Siento que Siento que Rachel Weisz... Es Evelyn. Por realmente no puedo que enfatizarlo sí. lo suficiente. Hizo un trabajazo en, la, en las primeras dos películas. Lo encarnó súper bien. Tan bien que al cambiar de actriz realmente ya la magia se perdió por completo. Ya no veo esa misma química con Rick. O sea, ya, ya no está. No tiene el mismo encanto. No tiene el mismo carisma. La misma cadencia de la voz, o sea, puta, olvídate. Yo desde el inicio estuve muy, muy, muy en desacuerdo con eso. Sí,
0: sí, sí, es bastante off-putting. ¿no?
1: Sí, la verdad.
0: Mira, qué interesante
1: porque esto me hace pensar, o sí, me acaba de hacer pensar en otros casos en los que ha sucedido esto de cambio de actores. Y, por ejemplo, sucedió lo mismo con Dumbledore. Sí. Claro, Dumbledore fue el mismo por las primeras dos películas, pero lamentablemente el actor falleció y en la tercera trajeron a otro actor. Sin embargo, y esto habla mucho de María Bello, este nuevo actor, Michael Gambon, eh, que hizo de Dumbledore a partir de la tercera película en adelante, fue increíble. No por desmerecer al primero, que también lo hizo muy bien, pero Michael Gambon también. Entonces, quizá estemos hablando del nivel actoral de María
0: Bello. Puede ser, puede ser. A acabo de, de revisar y Rachel Weisz... O sea, básicamente, la, la verdadera razón por la que Rachel Weisz no regresó al cast... Eh, no se conoce porque hay diferentes versiones. Entonces, no está. <ríe> okay. O sea, todo está envuelto en un velo de misterio. Ya. Momificado. Eh, en cuanto a por qué Rachel Wise <ríe> está envuelto en papel higiénico. Eh, la razón por la que Rachel Wise no, no regresó a la momia.
1: Oye, pero deberíamos. Hay que comentarlo en un siguiente episodio porque necesito satisfacer esa curiosidad. Porque volvió Brendan. Volvió Brendan y volvió el actor que hacía de, de Jonathan también. Sí, pero bueno. Entonces, eh, partiendo de esa premisa, ¿no? Que con el cambio de actriz, eh, de cierta forma sí es interesante ver a, a los personajes años después como una pareja retirada, ¿no? Que, que un poco vive de estas glorias pasadas, de estas aventuras pasadas y que realmente ya eh, no saben mucho qué hacer con sus vidas porque su vida antes tenía tanto que ver con la aventura. Es más, nos enteramos de que han sido espías incluso, eh, después de ser exploradores, entonces, pero que ya están retirados. Entonces, eh, digamos que están en ese, en ese estado, hasta que les piden el favor de que lleven un artefacto a China, nada menos.
0: Favor que era. Parte de una conspiración. <risa> sí. En la que además está involucrado su hijo. Porque ahora el hijo, pues, es el heredero del imperio aventurero de Ricky erwin Y él es el que vive las aventuras, ¿no? Claro. El, el personaje del hijo es gracioso porque es una especie de copia de su papá. Pero ya mucho más actual, ¿no? Porque...
1: Pues, mm, claro, 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 claro. Brendan claro. es
0: de los años... O sea, la película La Momia, la primera, es de los años 90, por ahí. Cuando más o menos el, el, el paralelo con su hijo es... ...una edad similar, etcétera... Ajá, ¿no? ajá. ...pero ya su hijo es... Vamos, ...mucho, mucho más actual... ...y es gracioso porque parece como un jock, ...o sea, parece... ¿cómo se dice, el, el quarterback... ¿no? ...el capitán del equipo de fútbol del colegio... ...que, que grita y es todo macho y así... ...hace como bullying...
1: Yeah, 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 sí.
0: ...es buena persona pero... ...pero tiene como esa, esa forma de, de comunicarse... ¿no?
1: Mm, ...sí... ...entonces él... Este hijo se encuentra en China haciendo, un, haciendo excavaciones, ¿no? Justamente está tratando de buscar al emperador que había sido momificado y con su ejército de terracota. <risa> Entonces, eh, es así que sus padres conectan nuevamente porque van a donde está su hijo. Ahora, lo interesante aquí, hay dos cosas que quiero mencionar sobre eso. Uno, nos enteramos de que los padres... O sea, Rick Evelyn no tienen buena relación con su hijo Alex. Entonces, de lo que eran tan protectores de él cuando era pequeñito, parece que cuando creció, digamos, como que el lazo se fue perdiendo. Por ahí mencionan que la mamá lo sobreprotegía y que el papá ni siquiera lo abrazaba. O sea, hubo todo un tema ahí. Entonces, están en un tumulto familiar. Así es como ¿no? reconectamos con, con los personajes. Y lo otro que quería comentar, que es muy divertido, que no sé si lo notaste, pero Jonathan, el hermano de Evelyn, tiene un bar. <ríe> él abre un bar en China que se llama imoteps
0: Sí. Honestamente, Jonathan en esta película es lo mejor de la película. Lo mejor. Sí. Es lo mejor, literal. Es lo mejor de la película. Él salva, pues, él hace que la película sea, o sea, siga siendo entretenida, ¿no? A pesar sí. de todo lo que sucede. A pesar de todo.
1: Y me encanta ese detalle, que haya abierto un bar que se llame imoteps la verdad. Tengo que decirlo. Es más, si hubiera un bar que se llame Imhotep, yo me pediría ahí al toque la pirámide sí, apuntadísimo, apuntadísimo.
0: Apuntadazo. Vamos a tomar unos shots al Imhotep.
1: <ríe> Entonces, bien, de repente estamos una vez todos los personajes reunidos, eh, Rick, Evelyn, su hijo Jonathan, y qué es lo que sucede? Y es, lo adivinaron. Una vez más, resucitan a este emperador, ¿no? Porque hay todo un complot, como siempre, ¿no? Para, para revivirlo, con el afán de, pues, ¿no? Que retome esta victoria que una vez tuvo el emperador y que conquiste al mundo, bueno, al menos a China. Eh, entonces, esa es un poco la dinámica, ¿no? Una vez más...
0: Al mundo, al, al mundo. Al mundo. El general que lidera la misión, digamos, tiene la intención de... Dominar al mundo. Claro. Era como, make America great again. Pero, make China great again, ¿no? Era como. Él, él quería volver a las épocas de oro del Imperio Chino y quería que el Imperio Chino conquistara al mundo y creía que el único que podía hacerlo era el Emperador, ¿no? Momificado.
1: Uh -huh. eh, lo que persiguen los personajes ahora es, una vez más, traer a este Emperador, impedir sus planes, ¿no? Mandarlo nuevamente a, al Underworld.
0: Ahora, quiero, quiero solamente detenerme en la parte de la resurrección del emperador, porque es la forma más idiota de traer a la vida a una momia, porque lo que sucede es que está el diamante que es el, el diamante que pues es como la llave para y contiene una sustancia mágica que va a ver, va a revivir al emperador. Uh -huh. Esa sustancia supuestamente es como que juguito de Shangri-La ¿no? <risa> que, que, da, que da la vida y bueno, lo que sucede es que esa, ese juguito de Shangri-La solamente sale si tú al diamante le aplicas sangre de un ser puro como Evelyn es la Virgen María, básicamente en la, en la Tierra, entonces ella es la persona elegida para activar el diamante, lo hacen, le cortan el dedo a Evelyn, sangra en el diamante y el, el diamante se abre. Y cuando el diamante se abre, eh, básicamente el general lo tiene en la mano y dice una vez que rocíe con esto al, al emperador, se levantará, no sé qué, ¿no? Literalmente dice una vez que... Rocíe con esto. O sea, nunca habla de la sustancia porque no se sabe ni se menciona en ningún momento qué cosa es eso que está en el diamante. Y comienza un struggle, ¿no? Una pelea, eh, baja a Alex colgado a una cuerda, baja a la otra chica... El que es un personaje nuevo, del que todavía no hemos hablado, colgado de una cuerda, ¿no? Eh, y empieza ese struggle. Y en medio de toda la, todo el caos, sucede que el líquido, de casualidad, llega al pecho del de emperador, ¿no? Que estaba, que estaba en una esquina del cuarto, que ni siquiera estaba en el ataúd donde se suponía que tenía que estar.
1: Claro, claro. Porque era una especie de señuelo.
0: Exactamente. Y por accidente, el juguito de Shangri-La le cae al emperador y así es como... Revive. El ¿no?
1: emperador. Uh -huh. Sí. Entonces, eh, creo que con eso ya podemos cerrar el tema de, de la sinopsis. Realmente ha sido un logro acabar estas tres sinopsis. Creo que nos vamos a tomar un descanso muy largo después de esto. Vamos a ir al Limoteps porque ha sido bastante. Pero, de cierta forma, me encanta haber llegado aquí. Porque ahora finalmente podemos... Conversar Acerca de nuestras opiniones Acerca de esta película
0: ¿Quieres hablar un poquito de, los, de Michelle Yeoh Y de los personajes Chinos de la última? Bueno, o sea,
1: yo La bruja de la, que me, de la que hablamos al inicio Es interpretada por Michelle Yeoh De la
0: cual ya hemos hablado en un episodio anterior De la ¿verdad? cual
1: ya hemos hablado antes Mira, lo que yo opino es que fue una actriz Un poco desperdiciada, realmente No siento, no siento que lo haga mal pero en el contexto que le dan, con el diálogo que le dan, con la situación que le dan, realmente como que no llega a muchos sitios. No llega a tener un impacto pues inmenso, ¿no? Definitivamente. Esa es, es un poco mi opinión. No tengo nada en contra. Es más, me encanta esa actriz. Eh, pero siento que fue un poco mal utilizada, ¿no? Ahora, El Emperador. Quisiera conocer un poco tu opinión sobre El Emperador. Porque El Emperador es Jet Li, que es otro actor... Eh, que es ya conocido, Super sí, bastante reconocido. conocido. Sí. Pero que yo lo siento tan uni... O sea, no, ti, no tiene más que una sola expresión. Es demasiado wooden. No, no expresa nada, la verdad. Y en esta película, peor.
0: Peor porque su cara está hecha de arcilla, o sea... Y no sé, yo no sé por qué, pero <risa> ah. decidieron que la maldición era como... Como persistente Entonces cada vez que se rompía la cara De arcilla del emperador Le volvía a crecer otra cara de arcilla Sí. Un en un par de ocasiones Él mismo se rompe la cara para poder usar la arcilla Como <ríe> sí. arma o sea, sí. Más Literal. ridículo y jalado de los pelos No puede ser
1: Sí. Imposible. Mira, ahora que mencionas eso ahí hay... La tercera película En particular Es la que tiene las situaciones Más inverosímiles de todas
0: y eso,
1: eso realmente ya te quita por completo de un disfrute natural de la película, ¿no? De, de este enfrascarse y, y realmente emocionarte por los personajes, temer por ellos. En la última no hay nada de eso o se ve muy reducido porque ves cosas realmente que no tienen ni pies ni cabeza. Como que de la nada a un personaje se le ocurre invocar yetis. Los invoca. Invoca yetis. Y los yetis vienen
0: y los ayudan. <risa> o sea... Yo no entiendo de dónde carajo salieron los yetis en esta <risa> película. Ni de quién fue la decisión de que en el guión de La Momia, la tumba del Emperador Dragón, iban a aparecer yetis. Es decir, vemos más yetis que dragones en la película y que momias La creo. Momia, la tumba del Emperador Dragón <risa> y qué momias. También.
1: Sí, o sea, una de las escenas, digamos, principales en La Momia 3 es justamente después de que despierta el emperador y hay esta persecución en las calles. Realmente, o sea, las escenas de acción en la primera y la segunda tienen un efecto de realismo, tienen ese, ese impacto. Pero en la tercera, yo no me creo ni por un segundo que estos actores estén haciendo eso. O sea, se ve demasiado falso, demasiado, no sé, phony.
0: Es, es muy bueno que lo digas porque además hay un dato ahí curioso que es que Brendan Fraser era conocido por él mismo interpretar prácticamente todas sus escenas de acción, todos sus, sus stunts.
1: Uh -huh.
0: Y pues en la primera y en la segunda él sí tuvo muchísimos accidentes, o sea, múltiples veces tuvieron que hacerle varias cosas para arreglar al pobre hombre que se había tirado pues de, de la, las cavernas, ¿no? Y todo. Y en la tercera, Brendan Fraser ya estaba un poquito mayorcito. Ya está claro. Entonces, claro. pero él insistió en seguir haciendo sus escenas de acción, sus stands, en la mayoría de ocasiones. Obviamente, pues, tampoco se tiró de la carreta en movimiento, ¿no? Y, y esquivó los fuegos artificiales ni nada. Pero sí se accidentó, de hecho, en, una, en un par de ocasiones gravemente y tuvo que estar hospitalizado porque le tuvieron que hacer un tratamiento en la columna porque se caía de espalda wow. a cada rato. Entonces, o sea, es... es Lamentable que todo eso Haya sido para lograr lo que sale En la película, ¿no?
1: Sí, 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 y justo tú, tú lo mencionas bien, ¿no? Este tema de Que justo esquivaron el fuego Artificial, o que De repente están por debajo de la carretilla Y no les pasa nada, o sea, es Realmente en extremo inverosímil ¿No? O sea, uno se queda Realmente con una sensación de, de querer Como que roll your eyes, como que esto jamás Podría estar pasando, ¿no? Y es feo Cuando te, cuando te sacan de ese, de ese mood en el que deberías estar, que deberías creer lo que ves en pantalla, ¿no? Eh, este acto de... Eso tiene un nombre, de hecho. Una creencia voluntaria, ¿no? Como que eliges creer en las cosas que estás viendo, ¿no? Suspension of disbelief. Esa vaina. No sé si alguna vez lo has escuchado. No. Ahí para, para nuestros oyentes adeptos, para que lo busquen.
0: Este es el, el momento Marta Hildebrandt de... No se dice canchita.
1: Sí, la suspensión... Pero cómo sería disbelieve. Puta madre me agarró. Suspense, la, descreencia, de la, la descreencia. La descreencia. No sé. ¿no? El momento básicamente donde tú dices sí, evidentemente estoy viendo una película, pero sabes que voy a enfrascarme y voy a, digamos, darle validez a lo que estoy viendo, ¿no? No porque ves a un superhéroe y vas a, decir, ay, eso nunca ocurriría. O sea, obviamente nunca ocurriría, pero esa es parte de la magia del cine, ¿no? Entonces, es como un acuerdo entre el, la audiencia y lo que están viendo. Claro.
0: Lo cual se rompe totalmente cuando en una película de Momias y Dragones te ponen a un Yeti, ¿no?
1: <risa> totalmente, exacto.
0: Ahora, ya, ya que hablamos de, de, eh, del, del tema de Brendan Fraser, solamente quería tocar ese punto. Porque eh, Brendan Fraser acaba de ser tendencia en redes por un suceso que, su, que, que, que pasó, que es... Recibió una... Um, eh, una standing ovation, un una, una aplauso, una ovación de pie de parte del público en un certamen cinematográfico ¿no? por la película The Whale que él acaba de, de, de protagonizar, que es una película que está por, por salir este año. Sí. Evidentemente, aclamada por la crítica, parece que es una película que se las trae y que probablemente comentaremos en, en un capítulo en el futuro. Y Brandon Fraser se pone a llorar, ¿no? Porque en los últimos años él ha tenido una, digamos, bastantes baches sí. Y obstáculos en su vida muy fuertes. Sí. Eh, justo más o menos desde la época en la que la tercera película de La Momia salió. Entonces, <risa> esa película arruinó la vida de todas las personas <risa> involucradas. Incluida y sobre todo <risa> la, de, la de Brendan Fraser, ¿no? Fue la maldición. <risa> la maldición de
1: La Momia. <risa> o sea, no es tan mala, amigos, amigas y amigues. Pero es bastante... Es, ¿sabes qué opino yo de la tercera? Que me parece de las tres la más descartable de todas. Es absolutamente innecesaria esa película. Tranquilamente te puedes quedar con la 1 y la 2 como una conclusión. Una conclusión bastante bonita, bastante lograda. Mismo director, mismo reparto, misma línea, mismo mood de la película. Pero la tercera cambia todo. Ya, no, ya ni siquiera estamos en Egipto, ya cambiaron hasta la locación. Entonces, realmente todo es distinto y, pues, no, no, no tuvo la magia, pues, ¿no?
0: Una, una película tan descartable como una cañita de papel. Cañita, popote, pitillo de papel. <ríe> bueno, entonces, ¿qué, qué, qué opinas tú de, de, de Fraser? Porque él ha tenido bastantes cosas. Yo estoy súper, súper contento por
1: lo último que le está ocurriendo a Brendan Fraser en su carrera. Esta, esta ovación, esta actuación alabada por la crítica... Bajo la dirección de este patita Darren Aronofsky Que fue el mismo que dirigió El Cisne Negro no Por ahí varios seguramente conocerán esa película eh, Estoy súper ansioso De ver la película Y como tú mismo has dicho no Este actor le ha pasado de todo Ha tenido lesiones físicas Ha, tenido, ha sufrido de abuso uh -huh. Ha sufrido de abuso sexual Por alguien en, en la industria hollywoodense Ha tenido problemas financieros Porque tuvo un divorcio Y como tiene hijos tenía que dar manutención Y su manutención era carísima Carísima era su manutención. No era como la de acá de Panchito que le tenía que pagar ¿no? 500 so a, a, a su ex.
0: Brandon Fraser no la tuvo tan fácil.
1: No, él tenía que pagar casi un millón de dólares. Claro, o sea, el, el pata estaba pero mal. Sumido en la depresión, eh, su mamá murió. O sea, ha, ha pasado muchos, muchos obstáculos. Y que finalmente esté resurgiendo ¿no? y logrando este éxito es, es genial.
0: El, el caso de, de acoso del que él fue víctima también es importante y yo quería mencionarlo porque él fue parte, bueno, intentó... Del digamos, movimiento. Es, ...sumarse exactamente al movimiento Me Too, que fue este movimiento en el que muchísimas mujeres, muchas de ellas reconocidísimas en, en, el, en la esfera de Hollywood, eh, salieron a denunciar que habían sido acosadas sexualmente por múltiples personas y también reconocidas hombres, evidentemente los agresores... Eh, mm. eh, también de Hollywood, y se este hashtag, ¿no? Me too, yo también, en el sentido de yo también he sufrido de acoso, yo también he sido víctima. Y Brendan Fraser se sumó a esto, ¿no? Y ahí fue que reveló que él también había sido víctima de, de acoso sexual. Mm. Y, pero él, siendo hombre, en un mundo machista, recibió como un backlash, ¿no? O sea, su, su, su denuncia no fue tomada en serio, fue tomada como que él se estaba poniendo en un papel de víctima o como que tal vez. ...simplemente quería... ...protagonismo... ...exactamente, protagonismo... ...esta publicidad gratuita... ...o inclusive estaba... ...un poco rezando la importancia... ...en el movimiento... ...siendo el hombre... ...en una campaña... ...en la que la mayoría de víctimas... ...por supuesto eran mujeres... ...pero hay que reconocer... ...que pues los hombres también... ...sufren de abusos... Eh, ...sexuales... ...y también pueden ser víctimas... ...de hecho también... ...son víctimas del machismo...
1: ...sí, sí, definitivamente... ...y siempre me ha parecido que... ...en las películas que he visto a Brendan... ...me parece que es alguien ...con demasiado carisma... Y creo que la momia, o sea, prueba eso, ¿no? Prueba que magnetismo en la pantalla lo tiene, ¿no? Lo he visto en, por ejemplo, en esta película que ganó el Oscar Crash como uno del reparto. Era un reparto de varios actores, ¿no? Pero él estuvo ahí y hizo un buen trabajo... ¿Dónde más lo he visto? Ha tenido roles dramáticos. George de, de la, la Selva.
0: <ríe> Yo, roles dramáticos George de la Selva. George de la Selva.
1: Sí. <ríe> es que lo puede hacer, puede ser comedia, puede ser
0: drama, o sea, él puede hacer todo. Es verdad, es verdad. Y pues ahora está, parece que triunfando y brillando en roles dramáticos.
1: Sí, nuevamente. Y, y qué genial, ¿no? Qué genial que, que esté logrando esto. Este actor entrañable, ¿no?
0: La Roca salió. a Agradecerle por haberlo llevado a, a La Momia Regresa.
1: Esto me pareció súper bacán. Aparentemente Brendan Fraser le dio como que ese empujoncito, ¿no? A, a La Roca que necesitaba para, para hacer el spin-off del Rey Escorpión. hubo uh, Tuvo una buena mano ahí eh, en todo ese tema. Entonces, que este actor, La Roca... Porque recordemos, La Roca... Eh, después de La Momia fue que vino con Rápidos y Furiosos Rápidos y Furiosos, etc. ¿no? Y todo, todas las otras películas que él tuvo Todo se originó en este rol pequeñito que tuvo en La Momia Regresa ¿no? Entonces le debe mucho La Roca a esa franquicia
0: uh -huh. Excepto a los, a los eh, realizadores de efectos visuales, sí se, le, se lo debe todo a La Momia Exacto. Sí, sí,
1: tal cual, tal cual En realidad tengo una curiosidad porque estamos hablando de una saga. Entonces quiero conocer si es que tienes un personaje eh, favorito dentro de toda la saga.
0: Tengo, yo creo que tengo dos. Jonathan, ya, Jonathan ya. el bufón, me encanta. Es, es un gran personaje. O sea, sí hace reír. Realmente es gracioso. Y el actor John Hannah se llama. Tiene un nombre parecido a su, a su personaje. Interpreta súper bien. O sea, yo no me imagino a alguien más en ese papel. Eh, lo hace muy bien. Muy bueno. O sea, es el, digamos que es el personaje más entretenido de todos. Pero, digamos, si nos ponemos en un mood más aspiracional, o sea, el personaje que me parece más cool es Anaxunamon. <risa> ya, ya. Identificadísimo yo con, con mi ídola, Anaxunamon. <risa> tu queen.
1: Ok, ok. Interesantes
0: opciones. ¿Y el tuyo cuál es? ¿Cuál es tu personaje favorito?
1: A mí me gusta mucho, esta va a ser una opinión un poco extraña, pero me gusta mucho el personaje de Benny. El oportunista. Sí. Eh, siento que no muchas veces se le da cabida a este tipo de personajes. Casi siempre se los tiene olvidados o a veces ni, ni existen en los universos de, de las películas, ¿no? Pero en la primera película Benny tiene mucho protagonismo. Aparece en muchos momentos de la película y tiene giros argumentales eh, clave eh, que, él, que ese mismo personaje genera o que, o que ocasiona, ¿no? Entonces, me gusta mucho su, su evolución, slash involución, esta suerte de oportunista en el que, que realmente uno dice y hasta le causa risa, ¿no? Pero que en realidad, o sea, te puede traicionar por completo, ¿no? Entonces, eh, me parece que, que fue muy bien actuado y es muy interesante como personaje. Entonces, lo elegiría él, definitivamente. Ok. Y creo que tendría que elegir... Mira, yo me voy a quedar con Evie. Ah, con Evie. Ok. Sí, yo me voy a quedar con Evie. Porque se ganó mi corazón. O sea, eso es... No puedo decirlo de otra sí, forma. Desde sí. que la vi en la biblioteca, destruyendo la biblioteca, o sea... Te enamoraste. Es un personaje que siento que mucha gente diría, pero qué fácil, o sea... Pero en realidad, esa, esa ingenuidad, esa especie de, de delicadeza y, y un poco de distanciamiento de la realidad... Es, no es tan fácil de lograr creíblemente en cámara y siento que ella lo hace y disfruto mucho de su actuación cada vez que veo las dos primeras películas.
0: Ok, ok, sí, es un buen punto. Bueno, también, un gran elemento de todo esto es su perfecto acento británico, ¿no? Sí. A lo, a lo reina Isabel, así perfectamente logrado el acento británico de, eh, de Rachel Wise como, como Ivy.
1: Antes de decir digamos, cuántas canchitas le ponemos a, a esta saga, a estas tres películas, a alguna escena, creo que ya hemos mencionado varias escenas que nos gustan mucho, pero alguna que haya quedado por ahí en el aire que te gustaría mencionar de cualquiera de las películas de las tres, de una.
0: Sí, a mí me gusta muchísimo la escena que eh, casi abre, o sea, después del prólogo del Rey Escorpión en La momia regresa, está la escena en la que la secta, digamos, de, de Naxunamun está eh, desenterrando a Imhotep nuevamente.
1: Uh -huh.
0: Y en el momento en el que lo van a hacer, antes de poder desenterrarlo completamente, eh, de pronto llegan a, a la parte donde está como ya el, el féretro, el, el... ¿cómo se dice? Sarcófago y todo esto. Eh, pero, de pronto también, o sea, al momento que lo van a sacar, despiertan a los ajá, escarabajos. Ajá. Y los escarabajos salen del piso, pero salen en una especie de cúmulo... De arena que va como inflándose, inflando, inflándose, y de pronto. ¡Pop! <risas> Salen, ¿no? <risas> Ajá, sí, exacto. Sí. Y se comen a todo el mundo. Entonces, esa escena, nos, a mí también, la primera vez que yo vi la momia regresa, me quedó súper grabada.
1: Chévere. Sí, bacán, bacán, bacán. Lograda. Eh, logrado momento. Te voy a dar una también que me gusta. Realmente creo que ya he mencionado varias, pero tú has mencionado uno de la dos, así que yo voy a mencionar una escena de la uno que le da bastante peso dramático a la película, es cuando este piloto viejo, Winston, que vive de glorias pasadas, pues transporta a Rick y a Jonathan y a, y a Ardeth para salvar a Evelyn y se topan con la columna de arena, ¿no? El impacto es tal cuando chocan que muere, el piloto muere. Entonces eh, hay arenas movedizas entonces el avión se va, claro, se hunde junto con el piloto. Entonces, este piloto justo había estado mencionando de que cómo no él murió en sus tiempos de gloria, ¿no? En batalla, con, como el resto de sus amigos. Entonces, él se quedó vivo y realmente no tenía mucho que hacer con su vida, ¿no? Ya era retirado, etc. Entonces, él siempre soñaba con este, este final épico para su vida. Y me encanta que lo haya conseguido a través de esta aventura, ¿no? Y el momento en el que se hunde, le, justo le sueltan una música medio como militar, ¿no? Como eso... Y Rick le hace un ademán de, de este saludo militar. A mí me parece eso muy, muy, muy bacán.
0: Me, me da curiosidad que menciones eso como una escena que te gustó mucho de la 1, porque me dijiste que no te gustan las películas de guerra y las películas de guerra normalmente tienen una moraleja muy por ese lado por, por vivir una vida de honor, por, hacer, por una vida de servicio y eso, ¿no? Eh, te recomendé hace poco que veas 1917, te lo recomiendo otra vez. La voy a ver, porque la voy
1: a ver la voy a Es ver. todo
0: esto personificado y es una película muy sensorial. Bueno, ya luego hablaremos de esa película en, en, en No se dice canchita también.
1: Bravazo Bueno eh, ¿Alguna escena que sí te guste de la 3? La 3... A ver, la verdad es que...
0: Yo sé la escena que me gustó de la 3. Al final, cuando Jonathan está saliendo del bar de Imhotep y decide que no quiere más momias en su vida, quiere largarse de China porque allá también hay momias, ¿no? Se sube al carro y dice...
1: Ya, yeah, ajá. Uh -huh.
0: Chao, chao, Shanghai Nos vamos a Perú. Woo. <risa> En la versión subtitulada en español, luego de que él dice esa última línea, que es la última línea de toda la película, me voy a Perú, eh, sale en los subtítulos un tiempo después se descubrieron momias en Perú. Pero yo esta vez la vi sin subtítulos, en inglés, y esa parte nunca salió. O sea, yo creo que alguien, o sea, alguno de los subtituladores decidió hacer una mención honrosa a Perú. Tal vez hubo un subtitulador peruano por ahí en, en, en español de la película y lo puso.
1: Claro, es súper extraño, de hecho. Es muy misterioso porque efectivamente nadie dice eso. Sin embargo, en los subtítulos, yo que ahora que la vi en Netflix, aparece. Entonces yo por un momento dije, ¿no será uno de esos letreros en chino? Pero no tendría sentido eso en realidad, eh, que diga eso, claro, ¿no? Yo
0: tenía el recuerdo de que salía un texto en la pantalla en inglés y en los subtítulos. Pero yo, Sergio, yo terminé de ver la película y la retrocedí dos veces en Netflix. Y en ningún momento en la pantalla dice que encontraron momias en Perú. <risa> <risa> o sea, los subtítulos realmente son... Es como un subtítulo fantasma.
1: Sí, es, 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 es eso mismo lo que es. Es un subtítulo fantasma que apareció y que... Bueno, yo lo, le doy la bienvenida porque somos peruanos. Se aprecia. Gracias. Porque, puta, gracias por decirme que luego se aparecieron... Se descubrieron momias en Perú. O sea... Ahí
0: la momia Juanita
1: está La momia contenta. Juanita. O sea, llegó mi momento. Para brillar. Sí. En todo caso, ese, ese final me daba la impresión de ser una, una suerte de cliffhanger, ¿no? Como que está diciendo, uy, ahora me voy a Perú. ¡Ah! ¿Qué va a pasar en Perú? O sea, ¿te imaginas que hubiera habido una momia? La momia en Perú, la momia 4, Ampato.
0: Uy, la, la momia de Atahualpa, la momia Huayna Capachi. <risa> <risa> ¿Eso
1: olvidate, había sido? Rico, el, el, desmadre, desmadre, el, el desmadre. El desmadre. El desmadre. Porque ahí sí que muerte hubiera habido, no sé, ya hicieron la de Tupacamaru, Amaru, ya hicieron la de la momificación. ¿Qué, qué, qué muerte hubieran encontrado acá? Te lanzan del Huayna
0: <risa> Te lanzan al Misty. Te lanzan. No, muerte, muerte, muerte por ayahuasca, no sé, algunas cosas habían inventado, sí. Pero bien. Bien. Hemos llegado al momento. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir película por película, porque creo que cada una merece ver. su puntuación diferenciada. Okay. Entonces, vamos con La Momia, la versión original, la, o la primera de 1999. ¿Cuántas canchitas le da Sergio Lescano a La Momia?
1: Yo le voy a dar 7.5 canchitas.
0: Yo le doy exactamente el mismo rating a La Momia. 7.5. ¿Igual? Sí. ¿7.5? Sí, sí, sí.
1: Ok, para mí la, la primera es realmente el sinónimo de cine de aventura. Es un ejemplo perfecto de cine de aventura. No es una película para reflexionar, no es que te dejen moralejas, no es que, digamos, va a tener un efecto profundo en tu filosofía de la vida. No, pero como entretenimiento puro es, es genial. O sea, la pasas súper bien, tiene un en un factor que te hace verla sin cansarte. O sea, puedes ver esta película n veces y seguir disfrutándola, ¿no? Entonces yo creo que eso habla muy bien de, de esta primera película.
0: Sí, sí, yo, yo también. Y yo también le doy ese puntaje de 7.5 muy consciente de la época y el contexto histórico, digamos. O sea, el contexto de la película. Le doy el puntaje en, en contexto, porque si esta película saliera tal cual, tal vez con efectos visuales mejorados en 2022... Yo no le daría ese puntaje. O sea, no por la historia, no por los personajes. Pero con, considerando que es una película de 99, sí creo que merece un 7.5. Perfecto, perfecto. Pasemos a La Momia Regresa. ¿Cuántas canchitas le das a La Momia Regresa? A La Momia
1: Regresa yo le voy a dar... 6.5 canchitas. Ok. Lo que me gusta es que es una fiel sucesora de la primera. O sea, realmente se esforzaron en, en mantener la misma línea, la misma calidad visual incluso. Son, son muy similares. Eh, y eso me gusta porque uno se enamoró de los personajes en la primera. Y se enamoró de, de este mood, ¿no? Todo egipcio. Entonces es bacán que lo hayan conseguido eh, volver a poner en pantalla en la segunda. Quizá los pigmeos eh, me resultaron demasiado inverosímiles y como que le bajaron un puntaje. Pero en general la considero bastante, bastante entretenida también.
0: Ok, yo le doy un 6 por dos razones. Los pigmeos ridículos, que sí. Y también...
1: Él es rey escorpión. Que
0: no respetaron... <risa> ah, bueno, sí. <risa> otra, por tres razones. Los pigmeos ridículos, el rey escorpión...
1: Y el peor CGI de la historia. Absurdo.
0: Y que no respetaron las leyes de la necromancia. Que dice que cuando tú juegas con la muerte, la muerte llegará a ti por otros medios y encontrará la manera de hacerte la vida miserable.
1: Ok. Y finalmente llegamos a la última película, la del Emperador Dragón, a la cual realmente, mira, con el dolor de mi corazón, tengo que darle unas tres estrellas, la verdad, o tres canchitas, perdón. Realmente se siente desde el inicio como una película muy innecesaria, muy descartable, que realmente de la que realmente no te vas a llevar ni a acordar casi nada. La química entre los protagonistas ya no está porque cambiaron de protagonista. Como mencioné antes, es la que tiene eventos más inverosímiles, como los Yetis, o que todo mundo sobrevive a todo. Y realmente la magia de las primeras dos no está en esta tercera para nada. Así que, tres. Y eso es ser generoso, creo.
0: Yo también le voy a poner un tres. Creo que hay peores películas. Creo que, por ejemplo, en cuestión de efectos visuales, esta película estuvo cool. Algunos momentos graciosos por ahí. Sí,
1: salvables por Jonathan.
0: Algunas escenas, exacto. Eh, se aprecia, por ejemplo... No sé, las escenas de artes marciales que son interesantes. El
1: vómito de la vaca.
0: <ríe> Se aprecia el vómito de la <ríe> vaca. Yo lo aprecio. ¿No? Que vomita sobre Jonathan una sustancia verde que parece un pegaloco ahí, medio extraño. Aprecio también muchísimo los gallazos que le salen a Brendan Fraser cuando grita, porque Oye, sí. en esta película yo no entiendo por qué, pero hay varias escenas en las que habla gritando muchísimo. No entiendo por qué. Y le salen unos gallos de padre y señor mío que, que son Bien increíbles, pero también aprecié cada uno, todos y cada uno de esos gallos, sí. Sin sí, sí, los gallos de Brendan Fraser le habría puesto un 1.5, pero ya que los gallazos salieron le pongo un 3.
1: Sí, o sea, siempre es para alguien que, que se enamora de los personajes de una primera película, siempre es bonito reencontrarte... Entonces, uno siempre va a apreciar los gallos de Brendan Fraser, la comicidad de Jonathan, ¿no? Pero da un poco de, de penita, ¿no? Cuando lo que está alrededor no está a la par, ¿no? Cuando el guión está medio flojo, cuando los efectos están malos, etc. ¿No? Pero bueno. En líneas generales, solo quisiera decir que, que La momia va a ser esa trilogía que la gente puede disfrutar una y otra y otra vez, eso sí, eso sí lo garantizo. Y si no has visto estas películas, hazlo y te aseguro que la vas a pasar muy bien, al menos con las primeras dos.
0: Es cierto, es cierto, son películas que... Las primeras dos sí son, sí se aprecian. O sea, creo que sí, entretienen. Eh, nunca te dejas de reír.
1: Renzo, en todo este tiempo que hemos estado conversando, tranquilamente pudimos haber visto La Momia. <risa> o la segunda película de La Momia, que creo que es la más larga. Pero... Era, era necesario. Era necesario. Realmente no tenía mucho sentido. Desmenuzar. Claro. No podíamos hacer tres episodios para cada momia, ¿no? De frente ya metimos a, la, a las tres en el mismo sarcófago. Y ya, ¿no?
0: Y ya, sí, sí. Que, que se las coman los escarabajos.
1: <risa> ha sido muy bacán, en verdad, discutir las momias contigo. La he pasado súper bien. Si quieren saber más de nosotros, pues en Instagram me encuentras como Sergio Lescano. Y a Renzo lo encuentras como
0: arroba recuádrala.
1: Así que, bueno, con ustedes, estimada audiencia, va a ser hasta un próximo episodio.
0: Te esperamos en el próximo episodio para seguir hablando sobre las películas que te gustan, que nos no gustan, especialmente las que nos no gustan, a Sergio y a mí. Y muchísimas gracias. Eso fue nos Se Dice Canchita.
1: Uh, no, 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 no. Y también podemos hacer eh, un juego donde tenemos que decir los nombres de los personajes de la momia sin parar. Yo empiezo y tú sigues. 5, 3, 2, 1. Rick.
0: Evelyn. Jonathan. Alex. Alex Oremont. Imhotep. Ardeth. Seti. Benny. Jiswan. ¿Cómo se llama? Sí, Jiswan. Jiswan. <risa>
1: No, perdiste. Ha sido un gusto. Chao a todos, todas, todes. Hasta la próxima.
0: Ay, perdí. Bueno, chao. Queremos escucharte a ti también. Búscanos en redes como canchitapodcast y compártenos lo que tú piensas sobre la película o serie de este episodio. Y claro. Cuéntanos de la película o serie que amas y que quieres que comentemos en los próximos episodios de No Se Dice Canchita. Si te gustó lo que escuchaste, no te olvides de seguir o suscribirte a No Se Dice Canchita en Spotify, YouTube o donde sea que escuches tus podcasts. Y compártenos, así nos ayudarás a llegar a más personas que, como tú y como nosotros, no se aguantan para comentar las series y películas que adoran.